0: Bem-vindos às conversas da Elite, hoje com Happiness Coach. Tito, Benjamin. Happiness Coach é um nome forte, estávamos aqui a falar nisso. Happiness Coach. Coach da Felicidade. Há coaches de várias coisas. A questão é muitas vezes nós podermos direcionar o que é que é o coaching. E cada área do coaching tem as suas particularidades e especificidades. Hoje vamos descobrir mais sobre o coach da felicidade. Tito, Benjamin. Mas antes aqui um pequeno parênteses, mas de grande relevo os parceiros do nosso podcast o Pampadita, que vocês já conhecem o ginásio de elite no Montijo o teu ginásio, aquele que te permite atingir os objetivos que mais pretendes com uma equipa especializada em treino, nutrição e que vai garantir que com eles consegues ter os resultados mais rápidos e de forma mais duradoura possíveis mas a boa notícia aqui é que se tu não estás no Montijo e não tens facilidade em vir até nós, nós vamos até ti, através do nosso acompanhamento online. Por isso, pampadictad.pt é o nosso site, estamos lá para poder ajudar-te, acompanhar-te, esclarecer as tuas dúvidas, pergunta-nos como e junta-te à nossa legião. E neste seguimento, um outro parceiro de força na parte da suplementação desportiva, quer dizer, neste momento já não é só suplementação desportiva, já é muito mais do que isso, a Prozis onde com o cupom Pampadicta, para além das várias ofertas, para além do desconto, vocês têm ainda a possibilidade, quem for do Montijo, de levantar no ginásio e ter ainda pontos extra nas vossas encomendas. O cupom Pampadicta pode ser utilizado em qualquer compra, sempre com o vosso desconto, com ofertas e se optarem por fazer o levantamento da vossa encomenda no ginásio, ainda têm condições especiais. Agora, vamos àquilo que realmente importa aqui hoje. O nosso convidado, Tito Benjamin. Tito, obrigado, obrigado por estás aqui, por conciliares na tua rotina, para estarmos aqui a conversar um bocadinho, e, no fundo, não é a receber me como o teu próprio nome indica, nome, ou, neste caso, aquilo que tu representas, né? É,
1: os sorrisos, a felicidade. O que é isto, Tito? Conta-me. Olha, sabes que receber com sorriso é sempre engraçado, porque é mais forte do que eu. <risos> Sério, mais forte do que eu. Uh, mas o que é que é isto do coaching da felicidade? Olha, eu gosto de encarar como... Um, como sendo um, um, um encontro com a tua essência com aquilo que tu és por natureza Tipo, o que é que... quando nós nos perguntamos assim imagina, quando alguém te pergunta e eu já fiz esta pergunta a milhares de pessoas tipo, o que é felicidade para ti? Uh, e o interessante, é tipo o amor é, não é ninguém te responde da mesma maneira anda, anda tudo ali e tu consegues encontrar uh, padrões consegues, consegues aglomerar alguns mas às vezes o que é felicidade para um não tem nada a ver com o que é felicidade para o outro então eu quando quando nós não conseguimos definir algo eu encaro isso à nossa dimensão do ser à dimensão mais espiritual ok, então este, este gajo simplesmente não consegue explicar aquilo é porque não é para explicar, man, e está tudo bem com isso então tendo em conta isso eu encaro que o coaching, o coaching happiness coaching ou coaching de felicidade é muito o teu encontro, o teu encontro com a tua própria essência com o teu eu é o que se diz para nós ficarmos um bocadinho mais centrados quando nós nos permitimos fazer isso e, sentir, e ser isso, quando nós nos permitimos simplesmente ser, a magia acontece e nós sentimos-nos felizes. Fazer. Então, basicamente eu, é isso. Eu estou aqui já...
0: <risos> Bem, eu tive... Tipo... Eu, eu, não, 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 não. Pelo contrário, pelo contrário. Nice. Um, eu, eu gostei tanto da tua explicação que eu tinha uma pergunta hum. e vou passar, vou deixá-la para okay. depois.
1: Okay.
0: Uh, a pergunta era como é que tudo isto começou? Mas já lá vamos. Já lá vamos. O okay. que eu queria agora perceber era isto de encontrarmos a nossa essência, sabes? Porque o encontrar a nossa essência nos dias de hoje uhum. numa sociedade em que eu acho que as pessoas estão cada vez mais desconectadas aliás, as pessoas estão muito conectadas, não é com a sua essência uhum. é com, com as redes com sociais tudo. com tudo, menos com aquilo que realmente importa yeah. uh, temos numa sociedade onde é tão fácil nós, devido às distrações, devido aos estímulos externos nos descentrarmos e, e, e quando nós nos descentramos de nós próprios, perdemos um bocadinho isso que é, o que é que nos move o nosso propósito, a nossa essência yeah aquilo que está cá dentro que muita gente, a gente não sabe explicar mas que nos leva a fazer algo de único, de diferente no mundo.
1: Co Como é que é isto para ti a essência? Como é
0: que nós nos podemos encontrar mas... ou ajudar
1: a encontrar a nossa essência? Olha, eu vou acrescentar uma coisa. Tu que quando nós nos descentramos com a nossa essência perdemos um bocadinho. Eu digo perdemos totalmente, não é? totalmente. E hoje, hoje imagina, nós, nós somos bombardeados. no outro dia surgiu um estudo uh, em que dizia que nós numa semana, hoje em dia temos acesso à quantidade de informação que há 50 anos tínhamos numa vida tipo, isto é wow numa semana nós temos acesso à quantidade de informação que há 50 anos tínhamos numa vida então é normal a nossa mente começar a ficar completamente desfocada, completamente focada em coisas externas e não internas uh, se nós repararmos, imagina tu tens os mídia que nos pintam um cenário caótico porque invariavelmente vende e nós começamos a consumir porque temos uma mentezinha programada para a sobrevivência então se eu for despertar sinais se eu for uh, criar alertas eu vou ter uma mente completamente atenta para aquilo né? então a minha mente vai ficar tipo sempre oi oi mas eu quero olhar para ele não não mas está ali um perigo está ali um perigo e a tua mente faz isto de uma forma horrível né depois tens os patrões os patrões na maior parte do tempo por uh, e não eu não gosto muito de generalizar mas grande parte dos patrões fomentam uma, uma mensagem que o que tu estás a dar não é suficiente ainda por cima temos vivemos numa mentalidade tuga que é há sempre, precisa sempre mais, é sempre por sacrifício suar a camisola, sangrar a camisola uh, estás a ver? Uh, e quando nós somos pintados agora, às vezes os nossos próprios amigos às vezes temos os nossos próprios amigos que nos pintam Ei, tu não vais conseguir fazer isso, mano. Epá, tens mesmo uma certeza que queres fazer isso. É que se tu fores fazer isso é desafiante. Epá, uma relação perfeita. Não existem essas coisas das relações perfeitas. Epá, estás Ou seja, todo este aglomerado de, de padrões e de circunstâncias em, em áreas diferentes da nossa vida fazem com que nós comecemos a questionar uh, e a colocar-nos à prova. Porquê? Porque, em última instância, nós somos um animal social. Nós precisamos desse, desse suporte, precisamos daquele apoio, daquela aceitação, e quando não a sentimos, ficamos tipo... Só, Man, a sociedade hoje em dia vive-te a dizer que tu não és aceite. Tipo, imagina, cenas de modelo, tu tens que ser como aquele. Uh, olha, eu trabalhei 18 anos também no fitness, não é? Uh, o culto do corpo. O culto do corpo porquê? Então, eu sinto que... Uh, o encontro, isto aqui é preciso sempre pensar muito bem as maneiras como nós dizemos as coisas, né é? Uh, é tipo aquela coisa de uma coisa vai para a internet e fica eternamente registada. Uh, é muito importante nós pensarmos mais do que na ação. Porque, imagina, depois nós somos muito focados nisto, no julgamento. Né? E vamos, epá, aquele parvo disse aquela parvo isso. Que estupidez, o gajo é mesmo a pior pessoa do mundo. Epá, um gajo pode se enganar, mano. Estás ver? E o que tu dizes é simplesmente um comportamento. E mais importante do que os comportamentos é pensar nas intenções. Então, se eu pensar a nível interno, qual é que é a minha intenção? Muitas das vezes eu pergunto-me isto: olha, quando eu dou formações, quando eu faço palestras, eu pergunto tipo, qual é que é a tua intenção em estares aqui? E há muita gente que começa a projetar: o que é, que é isto de projetar? Como eu não faço puta ideia de qual é a minha intenção? Digo, a minha namorada obrigou-me. É pá, tipo, olha, não tinha mais nada a fazer, vim para aqui. Invento uma desculpa qualquer, irónica. Uh, porque eu não sei qual é que é a minha verdadeira intenção uh, e eu estou a falar só de intenção estou a falar de propósito que isso já seria um, um nível ainda é mais profundo ainda não. mais profundo né não é simplesmente qual é que é a tua intenção mano? estás aqui a fazer o quê tipo porquê é que tu estás aqui então esta no, no nível interno numa análise interna quando vamos analisar fazer uma análise externa também é muito importante perceber qual é que é a intenção porque a intenção pode ser tipo bem intencionada ou malicioso né então eu pensar assim, antes de eu começar logo a julgar, que é tipo, é o mais fácil de fazer. O gajo acabou a ter uma ação que, na minha perspectiva, é uma ação horrível. E isto é importante, perspectivas né? Alguém teve uma ação, na minha perspectiva, é horrível, pá. Se, se eu fizesse aquilo, eu considerei dia, a pior pessoa do mundo. Pá, qual é que foi a intenção dele? Se calhar, às vezes nós temos comportamentos, pá, e que atira a primeira pedra quem nunca o fez. Às vezes nós temos comportamentos, desculpa a expressão, mas de merda muito bem intencionados, estás a ver? E é importante, uh, se aquela pessoa teve uma atitude que para mim foi de merda, deixa-me perceber antes de julgar tipo, a atitude de merda que ele teve, qual é que foi a intenção que tu tiveste? Porque se a intenção foi boa, eu vou-te dar o benefício, mano, vou-te dar o benefício de, ok, está uh, bem, é isso mesmo, Pá, mas para a próxima faz assim, 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 não faças assim, porque isto para mim é cocó. Uh, e depois aí estás a dar a oportunidade à outra pessoa de, de fazer o quê? Ou pega no cocó e manda para a ventoinha, é-se repetir outra vez aquele comportamento, ou não? não é? E esta porra é muito importante. Então eu considero que a nossa, nós nos centrarmos, ou seja, que eu andei aqui para responder à tua pergunta, eu considero que nós nos centrarmos, nós estarmos mais em encontro, em encontro com a nossa essência, é importante nós percebermos isto primeiro, quem é que nós somos. Uh, pá, quando eu pergunto a alguém, quem és tu? O pessoal fica sempre, e depois vai para o mais fácil, que é, pá, eu sou um instrutor de fitness, ou eu sou um coach, pá, felizmente nós somos muito mais do que aquilo que simplesmente fazemos como trabalho na nossa vida, espero eu, não é? Então, primeiro é, quem é que eu sou? Então, centrar-me é estar, estar ciente de, do, que é que, do que é que me rege a mim enquanto pessoa, e depois é centrar-me com isto, com as minhas ações, tem que intenções prévias e que surtem que resultado? Quais são as consequências que eu estou a ter das minhas ações? São aquela que daqui a o tal sucesso? É quando o pessoal vê, pá, este gajo é um gajo de sucesso, né? Um, pá, é, simplesmente o sucesso é significa tu teres, estás a ter consequências das tuas ações que tu procuravas ter previamente. Isso é sucesso. Então é é, é muito por aqui o, o centrar, fazer, é, basicamente. É, consciência palavra, palavra cara do desenvolvimento pessoal consciência acreditas que vem muito então das, da qualidade das perguntas que nós
0: fazemos a nós mesmos neste caso Também. ou seja quais são é. as nossas intenções em determinada situação quem é que nós somos acreditas que é muito isso que nos vai ajudar a encontrar a, a nossa essência uhum. e achas que há hábitos há rituais há práticas que nos possam aproximar da nossa essência
1: falaste aí de duas coisas distintas e muito importantes Uh, primeiras perguntas, e nas perguntas vamos para a neuroplasticidade, ou, ou mesmo para os hábitos também podemos trabalhar na neuroplasticidade, mas nas perguntas eu vou falar mais se calhar no PNL, que é, uh, o meu primeiro curso foi engenharia eletrotécnica, uh, e aprendi a programar computadores e tal, e um dos meus mentores é o Mo Godet, pá, eu, ele, era, ele era informático, era, era alguém, ele foi diretor do, da Google X, e... Uh, ele fala, ele fala muito em analogias entre programação de computadores e a nossa mente. E as perguntas simplesmente são os inputs que nós lançamos para a mente. Quer dizer, são fortes inputs, porque a mente, a mente é uma máquina, um computador, um supercomputador. Se nós pensarmos a nossa mente como um supercomputador programado para te dar tudo aquilo que tu lhe pedes, basicamente é isto, um supercomputador um super programado para, lhe lhe pedes, para te dar tudo aquilo que tu lhe pedes. Quando tu mandas uma pergunta, estás-lhe a pedir uma resposta. Pá, e ele vai ficar ali naquela, tipo, a super processar a informação, todas as informações que tem. Quais é que são todas as informações que tem? Pá, tu tens X anos. Né? Não vamos aqui estar a ter a idade, né? Tu tens X anos. Os teus X anos, vezes 365 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, é a quantidade de experiência que tens na tua vida que no teu inconsciente está tudo lá guardado eu gosto de pensar nisto como uma biblioteca com, com livrinhos estás a ver, todos arrumadinhos por secções as secções são as tuas áreas a minha área de família, a minha área de trabalho carreira, a minha área de hobbies estás a ver, tens as secções todos, os meus amigos, tens essas secções todas arrumadinhas, cada livro é tipo o teu amigo A, o teu amigo B o teu amigo C, abres o livro e tens as experiências todas que tu já viveste e tu inconsciente tem esta porra toda armazenada teu consciente... Às vezes eu pergunto assim, quantos livros tens na tua biblioteca? Por exemplo, vamos fazer este exercício. Quantos livros tens na tua biblioteca? boa pergunta, não sei. Tipo, tens mais de 100? Não, também não. 50?
0: É, diria se calhar ali em torno de uns 40. 40 livros. Ok. Então tens 40 livros na tua biblioteca. Quantos livros é que tu conheces de cor, o conteúdo? Ah, de cor? De yeah. coisa, não? provavelmente se, quer, se me tentar lembrar de alguma coisa em concreto yeah. aquilo que estava por pontos, vir os, os mesmos pontos principais pontos, dos livros os pontos principais yeah. isso é muito um difícil para esta hora pá. Yeah, caralho, se não. calhar não, assim, daqueles que, que eu saiba tópicos que consiga ter retido uh, se calhar tenho ali 3, 4 que me marcaram 4. forte Lá,
1: 10% 40 livros, sabes 3, 4 os, 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 pontos, os pontos principais Inconsciente, 40 livros. Consciente, 3, 4. E a nossa mente é exatamente igual. Tu tens toda esta panóplia, tu tens X anos, vezes, tata, 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 de experiências guardadas, de livros guardados na tua biblioteca. Mas de cor, no teu consciente, tu só tens 10% disso. Estás a ver a cena? Uh, e, e é importante, é importante nós percebermos isto. Para percebermos o quê? o input que eu lhe estou a dar, a pergunta que eu lhe estou a dar, por exemplo, imagina que eu vou fazer uma pergunta, a minha vida neste momento está a passar uma, uma, pá, um, um desafio da, do caraças, estás a ver? E eu começo-me a perguntar a mim, pá, mas porquê que eu estou a passar este desafio? Pá? Porquê? Mas porquê isto? Porquê? E a mente responde, por causa disto. Ela vai lá à tal biblioteca, vais, a, vais dormir e o inconsciente fica ali a programar, e dá-te dá a resposta. Às vezes a
0: resposta pode não vir de um dia para o outro. Não é? Exatamente. exatamente. Contextualizar isso. Exatamente. Uh, e e fa faz muito sentido isto que estás a dizer. Uhum. Uh, nós, sobretudo quando passamos por fases mais desafiantes. é yeah. porque? porque tentamos tentamos uh, encontrar um sentido para aquilo que está a acontecer. Uhum. E às vezes queremos as respostas de um dia para o outro. E depois também temos de ter uh, a capacidade de esperar pelas uhum. respostas no momento certo. Isso, não apressar as coisas. Yeah. Uh, porque às vezes a primeira resposta que nos vem à cabeça não é aquela, yeah, yeah. nós temos que sentir, agora sim, agora encontrei a resposta, uhum. e isso é uma coisa que, que só que somos uhum. nós, só nós é que sabemos isso, não é que quando chegou o momento, uhum. a resposta chegou, uh, agora isto faz-me sentido, sim, é? sim, e às sim, vezes pode sim. demorar, uh, um, pode ser de um dia para o outro, como pode demorar seja, um mês, dois meses.
1: É mais uma variável, que é, primeira, a qualidade da pergunta para teres a qualidade da resposta, e depois o timing da resposta, que são dois, duas variáveis muito importantes. Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer, dentro da qualidade, se eu fizer uma pergunta do porquê, imagina que eu estou a passar uma adversidade qualquer na minha vida, eu, porquê que isto não está a acontecer? E a mente responde, por causa disto, Tito. E tu ficas, ah, ok. Que poder é que isto dá? Que utilidade é que isto traz? Nenhuma. Ficas fica só naquela, naquele bloqueio, naquele ciclo interminável, de, pois é, por causa disto, pois é, por causa disto, isto aconteceu, imagina, eu errei e estou a ter uma consequência de um erro que eu fiz, eu, mas por é que isto me está a acontecer? Ah, pois porque erraste, pá, porque fizeste aquilo, agora, se eu perguntar assim, o que é que eu posso fazer para resolver isto? O que é que eu posso fazer? De que forma é que eu posso usar isto em meu favor? Estou a passar por uma adversidade, em vez de perguntar, por que é que isto me aconteceu? Eu pergunto, o que, o que é que eu posso usar, como é que eu posso usar isto em meu favor? E a resposta que a mente vai dar já é tipo, ah, então aqui é a qualidade. Depois tem a ver com o timing, outra coisa é o timing. Pá, e hoje, uh, olha, há pouco estava estava a passar aqui no Montijo e estava a ver uma cena bué interessante que eu nunca já não vi a bué, que é uma loja de suplementos. E um dos teus parceiros é a Prozis. E eu pensei, pá, Prozis, inteligentemente, foi como a Uber, foi como, tipo... E eu sou feliz pela... Eu gosto muito quando marcas portuguesas bombam. Pá, e a Prozis é uma marca portuguesa a dar cartas, estás a ver? Uh, passa publicidade, mas são, são <risos> supporters, portanto está tudo
0: bem. Aliás, e é importante dizer que contribuem para que nós possamos continuar a crescer como podcast também, por isso. Okay, não, não, é? agora que, lá falar acho mais. Que, acho que é assim. <risos> é, é, temos que, não, não, é, não é só a parte de fazer ou não yeah. publicidade, é, é reconhecermos marcas que apoiam iniciativas que, sem dúvida, que sem portuguesas também. Yeah. Não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Pá, e, e eu estava a ver, meu, a Prozis conseguiu... A cena de se tu pedires uma cena, um, um pedido qualquer até às 3 da tarde, no dia seguinte tens em casa, mano. Ou então tens aqui no Pan Edit e está tudo bem. E ainda tem descontos, estás né? a ver? Né? E tá não, não, acontece, não tínhamos combinado não isto. Tá... Pá, e e, e o, o que é que acontece? Isto, este, estas, estas possibilidades que a internet nos trouxe, o tal acesso à informação, fez com que nós hoje somos completamente dopaminados, meu. Mas completamente dopaminados. Dopamina aquela hormona que nós lançamos, neurotransmissor que nós lançamos quando tens a sensação de achievement. Pá, olha, uh, imagina, eu sou do tempo, meu, que eu não havia telemóveis, não havia mensagens, SMS, e eu mandava cartas aos meus, aos meus primos aqui de Lisboa. Eu sou da Lousã, a melhor vila do mundo. Uh, sou da Lousã e, epá, eu queria falar com os meus primos aqui de Lisboa, que só os via no verão. Mandava-lhes uma carta, mano. Eu tinha que esperar um mês para a resposta. Estás a ver a cena? E eu não sei. Eu imagino a pergunta de... Como é que tu estás? Pá, escrevia, mandava, metia nos correios. Um mês depois. É pá, estou bem, as coisas estão a correr bem. Hoje em dia, tu mandas a mensagem, tens o tic, tens o duplo tic, se o duplo tic fica azul, tu ficas doente, meu. Isso não tens resposta. Lá, atualizar a ver se yeah. não, não respondeu. E, e se for, isso for para o teu crush, se for para, para, para o teu ser. P estás chateada comigo. Já, 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 já vai haver casos. Te... Estás a ver? Por causa da porra de um duplo um, um, um tic azul. Percebes? Então é muito importante nós percebermos e respeitarmos o timing. Uh, pai, olha, aqui entra, entra outra questão. Agora meti aqui esta cena de relacionamentos. Uh, pai, não há nada pior do que não respeitar o timing. A dizer, não, não respeitar timings de o teu timing, o timing de outra pessoa. Outra questão de estar centrado é se eu estiver centrado, então eu vou perceber o meu timing. E vou respeitá-lo. Eu não vou estar a fazer algo um, em prol de. Olha, vou dar um exemplo. Algo, vou fazer uma partilha minha pessoal. Uh, pá, a nível de. Aqui vamos falar de energias masculina, feminina e pesos em relação. Em relação meu, eu não sei estar sozinho, estás a ver? Isto para um homem é horrível. Não sei estar sozinho, pá. Tipo, então havia sempre aquela cena de... Um, Saia de uma relação, entrava numa... Eu, aliás, eu tive uma relação de 13 anos. Saia dessa relação, um mês depois, qual é que é o julgamento disto? Sais de uma relação, um mês depois estás noutra outra relação, qual é o julgamento? Ah, afinal, afinal assim tanto, ele acabou. É. Não foi porque ele acabou, Mas... porque já tinha outra. Aquele tal, tá, né Não, é? não mano, foi vicissitudes da vida e foi esta necessidade de apego. Percebes? De ou oh, estou sozinho, mano, e agora? Alguém, estás a ver? Uh, acabei essa relação. Um mês depois, isto é a cena do mês, só pode. Um mês depois, boom, bora lá para outra. Estás a ver? Uh, depois acaba, acaba mais uma vez, um mês depois, bum, tinha voltado para a minha primeira relação. Uh, e eu comecei a perceber, estar centrado, estou, porque é que eu estou a dar este exemplo? Porque eu comecei a perceber que eu estava completamente descentrado, ou seja, eu estou a fazer alguma coisa, não é pela minha essência, aqui na minha área de relacionamentos, não é pela minha essência, é porque eu tenho aqui um padrão que me está a influenciar negativamente e está a fazer com que eu procure sempre algo porque eu acho que não tenho em mim. Não, isto é horrível. Olha lá, só, só nesta perspectiva de se eu entrar numa relação porque eu não sei estar sozinho, ou seja, eu entro numa relação só para estar acompanhado com alguém, olha lá o ônus que eu estou a colocar à outra pessoa. Já estamos a partir de um pressuposto que não é o ideal ah, na relação, não é? Completamente. Um
0: pressuposto de uma relação é vamos chumar Hum, e estamos a, partir, estamos a partir de uma relação, não
1: quer dizer que não somos, mas que há alguma carência yeah. Yeah, que yeah, precisas yeah, 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 de yeah. suprimir rapidamente. Sem dúvida. E depois crias aquela cena de pá, quem é que é a pessoa, aqui nem vou falar de energia feminina nem masculina, mas quem é a pessoa, pessoa pessoa, que gosta de ter ali um pega máximo é? Percebes? Que gosta de ter aquele tipo. Porque quando, quando nós temos esta questão de dependência de apego, inconscientemente tu vais tipo, não, mas anda cá, não, mas fica aqui, e vais ser aquele cola. Tipo, epá, man, desampara uma loja, estás a ver? Que era o que o pessoal muito fazia muito. E depois, quando tu és assim, tu atrás aquilo que tu és. Percebes? E depois te vais atrair isso. Man, então olha, neste momento, neste momento da minha vida, tipo 2003, maio de 2023, o que é que acontece? Eu não quero estar sozinho. E é, uma, é algo, pá, super consciente hoje em dia, cada vez mais estou centrado comigo. E às vezes, o pessoal, às vezes o pessoal pergunta assim, pá, tu és super feliz. uma outro dia estava a fazer uma live e perguntaram-me tipo, pá, tu como coach e tal, tu sentes que tens as rédeas da tua vida? Eu, uou... Oh. Primeiro, eu não gosto de super herói, não gosto de nós nos super heroizarmos. Eu gosto de super viver, mas sei que nós somos imperfeitos. Eu achar que um coach imagina um coach de performance um coach de finanças um coach qualquer ou alguém formado numa área ou especializado numa área uh, não pode não ser expert nessa área é só estúpido não é? não,
0: não vamos mais longe Tito, reparando uma coisa todos nós sabemos que a felicidade é, hum. são nós procuramos constantemente a felicidade não é yeah. a, a, mas a felicidade é um caminho a, a felicidade são pontos nesse caminho yeah é impossível alguém estar sempre 100% feliz, vai. não é? E ainda vai. Porque senão não íamos saber o que é que era o resto. Aliás, ia, yeah. ia haver um desequilíbrio. Yeah. Porque é normal, nós temos momentos em que estamos uh, mais... Uh, não, não tem que ser necessariamente infeliz, está-me aqui a faltar a melhor palavra, mas se calhar que estamos muda-se um bocadinho mais um em baixo. Flow, um flow talvez mais regular, menos de felicidade de extras, tristeza? Uh, e menos de tristeza. Uhum. Como é que um coach da felicidade pode estar tá sempre feliz? Ele é humano em primeiro lugar, não é? Agora, é. se calhar é uma pessoa que consegue perceber é. padrões que nos permitem é mais isso. rapidamente é chegar a tipo,
1: pontos de felicidade. Uh, por exemplo, a minha resposta nessa parte das rédeas foi um, e por acaso estás a ver quando te das aquelas respostas e ficas tipo, oh, porra, onde é que esta <risos> é assim, eu disse, olha um, eu não considero que estou constantemente com as rédeas na minha mão eu considero que eu posso estar em cima do cavalo e assegurar as rédeas e como é normal, porque somos todos imperfeitos e somos todos humanos, às vezes as rédeas saem da mão Agora, a grande diferença é no tempo o tempo que eu levava antes para encontrar as rédeas, para voltar a apanhar as rédeas e o tempo que eu levo hoje é um bocadinho diferente dependendo da área que ainda, ainda existe mais este ponto que é dependendo da área por exemplo, na área de, de carreira Pá, eu dos meus 18 anos até os meus 30 anos uh, trabalhei sempre na mesma empresa até os 32 anos, aliás trabalhei sempre na mesma empresa 32, 33, foi em 2020 trabalhei sempre na mesma empresa, mano eu tinha o amor do cara, Ainda hoje, eu amo aquela empresa. Pá, eu seria estúpido se dissesse o contrário. Estás a ver? Eu tenho uma gratidão imensa por aquela empresa. Por tudo o que eu vivi. Pelos pontos mais positivos, pelos pontos menos positivos. Pá, por tudo. Estás a ver? Tenho, um... tenho orgulho de ter construído aquilo. Percebes? E, e, e é interessante pensar assim. Pá, nesta área da carreira... Pá, hoje em dia, tenho o meu projeto pessoal. Meu, as coisas correm menos mal, eu não estou ali a chorar a maionese. Há três anos atrás, em 2020, quando eu me despedi da, da, da empresa, eu fiquei tipo um ano e tal a chorar, a, a chorar na maionese. fazer, a dizer, pá, então acho que quando as coisas correm menos balde, eu em vez de estar um ano e tal, pá, se calhar estou uma semana e estou a tentar de reduzir isso para um dia, está a dizer, e, e voltar a apanhar as rédeas. Agora, se calhar nas relações, quando as coisas correm menos bem, pá, se calhar fica ali, se calhar um mês, dois meses, a chorar na maionese e para até agarrar, percebes? Ou seja, dependendo da área a velocidade com que tu perdes as rédeas e voltas a agarrar as rédeas é diferente Porquê? porque depende sempre da experiência dos recursos que tu vais construindo para ti que, que começas a identificar que resultam não é? e, e nesta parte
0: da, dos, dos relacionamentos como é que encontraste como é que conseguiste encontrar o equilíbrio otimizares no fundo aquilo que era a tua, a tua necessidade de apego para atrair no fundo algo melhor, como é que encontraste aqui este equilíbrio em
1: ti? Ainda não sei, vou, vou o mais transparente possível. Ainda não sei porquê, porque ainda não encontrei o algo melhor. Um, porque eu acredito, um, acredito que um, e algo melhor não quer dizer que qualquer coisa que eu tenha tido no passado é pior ou melhor. Não, não mas ah. repara, Tito, o que eu queria dizer é eu acho que antes de encontrares, há um caminho teu. Sim, já encontraste esse caminho, esse é caminho já encontrei. É era, aí, era para aí que eu ia que eu ia agora que um, apesar eu como te disse há pouco eu não acredito eu não quero não faz sentido para mim uma vida sozinho uh, às vezes às vezes olha uma das coisas uma das um dos pontos uh, eu costumo conversar isto com, com uma amiga que já aqui esteve né com a Céfiro e, e, e eu costumo dizer pá o desenvolvimento pessoal mas isto, isto é uma opinião muito particular ok que é o meu modo, eu demorei algum tempo a entrar na área de desenvolvimento pessoal, porquê? Porque eu quis, encontrar, quis me centrar dentro desta área, e eu não me estava a identificar muito com a área. O desenvolvimento pessoal, numa perspectiva de empowerment pessoal, seja ele masculino, feminino, seja ele empowerment sexual, empowerment mental, whatever o que for, se ficar como um fim, transforma-nos numa sociedade extremamente egoica percebes porque é o empower é o teu eu é a trabalhar no teu eu 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 e eu acredito que o desenvolvimento pessoal é um meio não um fim é um meio para um fim ou seja eu desenvolver-me a mim pessoalmente uh, o que quer que seja uh, o recurso que for uh, a característica que seja vai me possibilitar depois a uh, interagir com o outro de uma forma mais plena então, esse para mim é o meu objetivo como uh, desenvolvimento pessoal. Desenvolvo-me para interagir de uma forma mais plena. Ou seja, se eu for completo, tal é questão da relação, duas meias partes, eu gosto da equação, para uma relação, gosto da equação vezes. Às vezes o pessoal mete 1 um mais 1 um igual a 3 ou a 2 ou whatever. Eu gosto de 1 um vezes 1 um igual a 1. Um, porque tem a ver com três identidades distintas. E é importante nós pensarmos nas três identidades numa relação, pensarmos nas três identidades de forma distinta, dispar que O eu A, o eu B, tem que estar inteiros. 0,9 vezes 1 é sempre igual a 0,9. Nunca é igual a 1. Ah, e não há aquela cena do Salvador Sobral. Podemos amar por 2 e não sei o quê. Ok, 0 vezes 2 é igual a 0, Já foste. Estás a ver? Uh, 0,9 vezes 2 também não, vai dar, não vai, dar, vai dar cocô. Estás a ver? Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Um tem que estar inteiro, o outro tem que estar inteiro, para conseguirem ter uma relação, que é uma terceira identidade construída em conjunto e inteira. Uh, então, neste momento, eu acredito, eu não quero, porque é que eu te estou a dizer isto? Para responder à tua pergunta. Não me faz sentido uma vida sozinho? Não, de todo. Uh, para mim, por exemplo, quando me perguntam assim, felicidade, há três níveis de felicidade. A felicidade é tua, o teu nível de felicidade é tua Porquê? porque é, o teu, é tua, a tua essência, és tu, uh, eu acho que quando o pessoal, aquela máxima de procuras a felicidade, a felicidade está lá dentro, a felicidade não está lá dentro, a felicidade és tu, é o teu ser, estás a ver, então por isso é que ela está lá dentro, porque o teu ser está lá dentro, a felicidade és tu, é tu, olhas para o espelho e está ali a felicidade, é o teu ser, uh, sentes-te e está ali a felicidade, estás a ver, então este é o primeiro nível de felicidade, é, felicidade pura, só depois tens o felicidade plena. Eu tinha aqui é uma história muito engraçada, pá. Que eu adoro filmes, adoro cinema. Uh, e numa vez numa live estava a falar e eu, todo pomposo, todo, todo estás a Todo ali armado, peito feito e não sei o quê. Eu tenho uma frase e digo, pá, para mim a felicidade só é plena quando partilhada. E alguém responde, ah, isso é do filme uh, Into the Wild, eu, ah Pai, é do filme, ele disse isso lá no filme. E eu, eu nunca ouvi isso. A sério? Há um filme Into the Wild. que é que. Pá, eu, ok, não me digam nada do filme, eu teste spoiler, Eu vou ver. Pá, a live acabou eram 10, 10 e meia. E eu fui ver o filme até às tantas da manhã para ver. O... E a frase só aparece no fim, no fim do filme. Isto é um bocado de spoiler, desculpa. Mas, pá, eu fiquei tipo, pá, então, para mim, felicidade é contigo felicidade plena, transforma tens a plenitude da felicidade quando a partilhas com as pessoas porque nós precisamos disto, não há nada que nos dê mais gozo, mesmo a alguém que seja extremamente egoísta pá, ele, se for sincero consigo próprio uh, simplesmente ele está a ser egoísta com alguma ferida, mas nem vamos para aí senão íamos para as feridas emocionais mas nós todos uh, gostamos de partilhar isso faz-nos crescer enquanto ser espiritualmente e depois tenho o pináculo, o o sangra hall da felicidade que é acima da plenitude que é, meu isto, isto é um bocado romântico mas que se lixe e é, é o que eu sou é quando tu consegues encontrar alguém que decide diariamente continuar ao teu lado, a construir a vida ao teu lado, a construir tipo tudo aquilo que querem construir os dois a, quer seja a tal identidade conjunta quer seja a abundância conjunta, quer seja tipo sucesso conjunto, meu isto não há nada mais, que nos faça mais feliz do que permitirmo-nos uh, ou termos a, a sorte, e aqui vou dizer mesmo de sorte, que há coisas, tu, há coisas que por mais que tu faças, tens que estar aberto para isso e tens que ter as oportunidades para isso. Ah, podemos criar as oportunidades. às vezes não. E é preciso, é preciso também perceber que o mundo, o universo, também tem que conspirar a nosso favor. Porque se eu, se, imagina, se eu for fechado a uh, eu construo a minha sorte, eu consigo isto, eu consigo aquilo, eu... e tudo e mais alguma coisa, e tudo depende de mim, eu estou a perder uma grande margem de possibilidades e de recursos, que é a porra do universo conspirar a meu favor, não? que é aquilo que não depende que é aquilo que não depende, então, nesse patamar entrega e confia entrega e confia que o universo vai conspirar a teu favor e, 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 e paradoxalmente o que é muito fixe quando nós começamos a acreditar, opa, eu até me arrepio quando digo estas merdas, porque é muito fixe que é quando nós começamos a acreditar nisto, o universo começa, de facto, a conspirar a nosso favor. Porquê? Nós libertamos o tal sistema de crenças e começamos, ativamos uma cena espetacular chamada SAR e começamos a identificar oportunidades que antes não identificávamos. Porquê? Porque, pá, nós acreditávamos que era tudo além lei da bala. Olha, quantas pessoas acreditam que o sucesso só vem depois de sangue, suor e lágrimas e quando vem sorte, ou seja, quando uma cena cai do céu... Tu pensas Oh, isto não, não, isto não, a mim não me acontecem estas coisas. Vai, vai aparecer alguma coisa má. Pá, e a coisa má foi uma nuvem no céu. Eu sabia, lá está, aquela nuvem vai fazer chover. Apre, aprecia, meu. Se nós acreditarmos que o universo também conspira a nosso favor, permite-nos apreciar estas, estas sortes da vida. Então, é preciso também sorte para, para essa pessoa, para, para o nosso, nosso mais do que tudo aparecer. E como é que nasceu <risos> esta... esta... Paixão
0: pela área do, do, da, felicidade, da felicidade, se é. mais sobre a felicidade. No fundo, a felicidade é que todos nós queremos. Uhum. Todos nós queremos. Às vezes eu, eu acho que uh, cada um à sua maneira uh, procura chegar claro, lá. Não é? claro. Agora, tu especializaste em padrões de comportamento, em técnicas, uh, até mesmo, nisto que acabaste de falar, uh, a libertação de, de, de crenças que nos possibilitam mais rapidamente a entrar neste mindset de abundância, é. neste mindset de prosperidade, a teremos coisas boas. Como é que isto começou e hum. de, onde é que, de onde é que nasceu realmente esta vontade de poderes ajudar mais pessoas a serem mais felizes?
1: Olha, um, há, uma, há uma cientista, uma neurocientista, que é a Sónia Lubionik, ela, é, ela é sérvia, e ela, ela lançou um artigo, um estudo, fez um estudo científico em que ela fala sobre a, a componente genética da felicidade. Uh, ou seja, como é que a nossa mente, como é que os nossos neurónios estão programados uh, para a felicidade. E ela chegou a uma conclusão que é 50-40-10. 50%, 40, 10. 50 da tua felicidade é a genética, é o teu cérebro, é a tua mente. 40, 40, 10% são é os acontecimentos da tua vida. 40% é a maneira consciente como tu decides levar a tua vida. Como tu, como tu reservas os meus acontecimentos, é? como tu guardas esses significados todos. Pá, e a minha mente não é... Aqueles 50% hereditários, meu, a minha mente é uma merda, meu, nisso. Estás a ver? Uh, quando eu paro para estar, para observar os meus pensamentos, a minha mente é campeã a ver o copo vazio, mano. Juro-te. A minha mente é campeã a a minha mente é, é super sabotadora. E até só sou muito grato a ela, já te vou dizer porquê, mas a minha mente é super sabotadora. Eu tenho eu tive que era a ler um livro, o último livro do meu mentor, do Mo Godot, um, fala exatamente sobre isto, sobre o livro é a, a voz, aquela vozinha na tua cabeça, se assim, macena assim, qualquer. Uh, e, e há uma perspectiva do livro que é magnífica, que é tu não és a porra da tua mente às vezes nós pensamos que estamos a falar connosco próprios, não, estás a falar com a tua mente não estás a falar contigo nós pensarmos que, eu adorei esta perspectiva, é de Mo, não é minha uh, que é pá, se tu achasses que tu és os teus pensamentos tendo em conta que o teu cérebro é um órgão teu, um órgão físico teu e os pensamentos são o resultado do teu, desse teu órgão se tu pensasses que és os teus pensamentos tu também és pensar que tu és a urina que os teus rins segregam também é um órgão, e manda ali a todas as impurezas do teu, do teu corpo pela, pela toxina. Então, nós somos pensamentos, seria igualmente, e seria idêntica a pensares que tu também és a tua urina. E nem vou falar dos outros órgãos, que seria menos bom dizer aqui, <risos> né? Então, é importante pensar que a minha mente é um órgão que manda inputs, que segrega coisas que podem, a, 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 que podem abonar a meu favor ou a desfavor e aí tu começas a conversar com ela e esta, esta dissociação é magnífica uh, isto para te dizer que pá, imagina eu comecei a trabalhar muito novo com 16 anos no fitness uh, para na altura em 2002, 2003, 2004 nesses anos um, eu comecei a treinar aí eu jogava rugby, lesionei-me e fui para o ginásio fazer a recuperação Normal, normalmente o pessoal quando vai para ginásios na altura era para recuperação. Estou-te a falar de uma altura em que os ginásios em Portugal eram ferro, em que tu entravas dentro de uma loja, normalmente eram garagens, literalmente garagens adapta adaptadas para lojas, sentias cheiro a ferro, a ferrugem, e ouvias pessoas, normalmente homens, machos sentias um cheiro a testosterona, estás a ver? Sentias, grunhi ouvias grunhidos, aquele que assustava as mulheres e ouvias o plim, plim que eram as, os, as placas das máquinas a tocar né? uma na outra pá, que isto ainda hoje me dá gozo meu quando entro num, num desses sinais já existem poucos cá em Portugal mas quando entro nesses que automaticamente a minha mente viaja para memórias brutais só o que é que aconteceu aqui? eu entrei nesta área e eu tive a felicidade de ser recrutado depois no ano 2006 por um health club Não? <risos> Ali foi a revolução dos ginásios em Portugal. Tipo, se tu chegasses a um health club e dissesse que aquilo era um ginásio, eles mandavam-te dar uma volta, davam-te porrada. Isto não é um ginásio, isto é um health club. Isto é um health and fitness center. Porquê? Porque tem sauna, jacuzzi, banho turco, piscina. Tem uma zona tipo, tipo, tipo o teu clube, uma zona para estar ali, para, para relaxar, não sei o quê. Isto não é aquelas garagens que o pessoal está habituado. Dizer, demorou alguns anos até o pessoal permitir... Que, que se chamasse ginásio a é um Elf Club. E hoje em dia quase que não existe o termo um Elf Club em Portugal. Felizmente. Uh, mas isso é outros, outros 500. Mas o que é que acontece? Eu trabalhei 18 anos nesta área. Eu fiz tudo aquilo que, que dá para fazer. Minha especialidade era aulas de grupo, mas eu fiz tudo aquilo que dava para fazer na área. Desde pedreiro, uh, nós na, na empresa abrimos 5 cinco, cinco clubes, uh, desde pedreiro até... 4 clubes, aliás, chuva quatro clubes, e desde pedreiro até direção do, da, da empresa, pá, eu fiz tudo, estás a uh, ver, eu trabalhava, pá, nós tínhamos milhares de sócios no clube que eu era diretor, milhares de sócios, tinha meia centena de colaboradores, uh, eu todos os dias estava com centenas e centenas e centenas de pessoas, e eu tinha um ego, eu vivia muito pelo ego, Estás a ver, eu fazia questão, olha, até muito, muito tarde da minha vida, eu... Eu tinha uma crença que era toda a gente tem de gostar de mim. Isto é horrível para se ter. Depois lá, lá corrigi essa cena, lá deixou de fazer sentido para mim, mas eu comecei a ter outra crença que foi toda a gente tem que me conhecer. Bem ou mal, toda a gente tem que me conhecer. Então imagina, milhares de clientes, meia centena de colaboradores. Uh, pá, eu criava processos para toda a gente me conhecer. Uh, por ego ou seja, aquilo era o termo técnica da necessidade eu trabalhava a minha necessidade de significância através do ego o que acontece em 2019 2020? tinha uma relação de 13 anos, divorciei-me tinha uma relação de 14 anos, despedi-me tinha uma relação de 8 anos que eu trabalhava naquela empresa, naquele ginásio e trabalhava na equipa nacional de fitness na Manze, na Los Internacional então, 13, 14 e 8 ou seja relações tipo duradouras, né? Que Eu terminei tudo em meio ano. Tudo, tudo. E depois em 2020, não sei se te lembras, mas houve ali uma cena em março que aconteceu tipo no mundo, que foi o Covid. Estás a ver a cena, não é? Eu tinha comprado casa em setembro de 2019. Uma casa tipo brutal. Tipo, estás a ver quando tu queres ostentar sucesso. E para uma casa, meu, tipo quase 400 metros quadrados, piscina, campo de ténis, campo de squash. Uh, pá, um, eu, tinha, eu tinha um estúdio, um, o meu escritório tinha todos os meus prazeres, todos os meus hobbies estavam no escritório, que era para eu estar ali a estudar e, e contemplava a cena, os meus bens, estás a ver? Tipo a minha biblioteca de livros, os meus Legos, os meu, o meu gaming, pá, cenas que me dão gozo e prazer, estava tudo ali, top. E em março fui obrigado a ir sozinho para casa toma lá disso um, as coisas numa relação não correram fixe Pá, e do primeiro para o segundo confinamento foi quando eu me despedi eu cheguei a casa e se eu quisesse falar com alguém eu tinha que dizer ei! e eu esperava ali alguns segundos e alguém respondia era, ei, ei, ei. Estás não tinha ninguém em casa uh, e aquilo começou a bater e tens os pensamentos ruminantes eu comecei, estou tipo, sozinho Epá, e agora as pessoas? Pá, porra, mas eu tinha tantas pessoas que gostavam de mim. Então, mas ninguém me manda mensagem. Então, mas espera aí, se, se não me mandam mensagem, se calhar não gostavam assim tanto de mim. Epá, e mas se calhar eu sou uma merda. Fogo, afinal eu sou uma fraude. Porquê? Tipo, aí tal, eu pensava e isto, isto é a minha mente, estás a ver? está estás 50% que, que não abonou muito a meu favor. mas isto era a minha <risos> mente. E uh, eu fiz um exercício, pá... Uh, eu não, não, não aconselho ninguém a fazer este exercício que eu peguei no meu telefone meti o meu telefone à carga e deixei lá com que intuito com que intenção se eu não mandar mensagem a ninguém quanto tempo é que demora até alguém se lembrar de mim e mandar uma mensagem a mim eu não aconselho ninguém a fazer isto se tu queres ser lembrado mostra-te mostra uh, meu, demorou quase 3 semanas e quando eu recebi uma mensagem, sabes qual foi o meu primeiro pensamento? Não foi tipo, já ah, fiz, estou fechado fechar recebo uma mensagem. Não. Foi, sabes, assim <risos> do género. Se eu tivesse morto, já estava em decomposição e o caralho. E tipo, e só agora é que recebi uma mensagem. Uh, ou seja, continuaria a decompor até alguém perceber, tipo, não me respondeu. Se calhar convém mandar mais uma mensagem. Se calhar passa só alguma coisa. Quase três semanas, mano. Uh, posso dizer que no dia 30 do 10 de 20... Um, este exercício levou aquele ao, 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 nível de vou resolver esta merda uh, e, felizmente, eu estou aqui a falar contigo por uma de duas coisas, não tive colhões, literalmente, foi mesmo, tipo, pá, mingaram e borrei a cueca, literalmente, tipo, o que é que eu tinha decidido? Eu tinha decidido vou mandar um gandam-mergulho, estás a ver? No meu sítio perfeito, no meu sítio preferido na vida. Pá, eu quando chega lá, olha lá para baixo, e aquela fração de segundo, e por isso é que eu disse que eu estava a falar mal da mente, mas a mente tem uma função magnífica. Apesar dela não abonar muito a meu favor, a função dela, que é a sobrevivência, pá, trabalha espetacularmente bem. Que foi, quando eu borrei a cueca ali, automaticamente ela começou a mandar pensamentos de, pá, tu não és isto, olha para o teu braço. Isto, isto aqui significa resiliência. E eu, tipo, olha para o teu braço. E, tipo, meu, não... Tu não és isso. Começou a mandar estes pensamentos, Mandei-me para o chão, parti-me a chorar e pensei: tipo, Ya, yeah, eu não sou esta merda. Uh, e foi aí que eu decidi: tipo, então, se eu trabalhava na área supostamente feliz, os ginásios são conhecidos como o quê? Tipo, o pessoal vai para o ginásio para trabalhar o seu bem-estar, para estar bem. A maior parte das pessoas que diz que vai para o ginásio, eu, quando, 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 quando era profissional de exercício e saúde, dizia sempre: pai, é uma parvoíce nós pensarmos que estamos a vender resultados. Não estamos a vender resultados. Antes fosse. Porquê? Era muito melhor para o negócio. Não é? Se nós vendêssemos resultados no fitness, significa que todas as pessoas que entravam para os ginásios só saíam quando atingiam o resultado. As pessoas querem experiência. É, exatamente, as pessoas querem uma boa experiência. As pessoas ficam onde se sentem bem, onde se sentem acarinhadas, onde sentem que a sua essência é tem uma, uma mãozinha nas costas. Estás a ver? É aí que as pessoas ficam e eu que trabalhava nesta área das boas experiências e da felicidade e do bem-estar em que todas as semanas me perguntavam tu estás sempre bem disposto, como é que isso é possível? Todas as semanas eu ouvi esta pergunta eu vejo-me no cocó vejo-me no fundo do poço no, naquilo que eu gosto de chamar o vórtex negativo e eu vejo-me naquele vórtex naquele tornado invertido em que só me empurra lá para baixo estás a ver? e eu decidi, não, porra bora lá mudar isto para cima e dentro do... do, do do, do, do estudo da Sónia pá, o que eu digo hoje em dia é man, na minha na minha na minha genética dos 50% eu posso, nem que eu vá buscar só 1% aqueles 50% e, desculpa a expressão mas que se foda, porquê? porque os 40% e os outros 10% só dependem de mim pá, 50, 51% é positiva porra, eu vivo com 51% de felicidade, não há stress estás a ver? se os acontecimentos da minha vida e se a maneira como eu defino os acontecimentos da minha vida se isso depender de mim se eu for buscar só 1% a parte genética 51% é positivo vai felizmente eu tenho mais do que 1% Estás a ver? e tu acreditas que
0: este momento doloroso na tua vida mas que foi um momento de viragem uhum. é, porque é, é, é mesmo isto, estes momentos yeah. nós podemos e é, crescemos em todos os momentos da nossa vida mas é nestes momentos que nós crescemos a sério Sem estes momentos que nos transformam e tu tiveste a tua experiência, tiveste uma fase em que tinhas tudo, mas depois não tinhas nada, uhum. não é? Um, a gente começa a perceber, afinal, o que é, o que, é que é realmente importante ter, se uh, são as pessoas, são o amor, yeah. ou se são uh, os bens, a ostentação, a, a, a fama, enfim, e, e todos nós em algum momento já nos perdemos em algumas destas áreas claro. alguns encontram-se mais cedo outros encontram-se mais tarde mas este momento que, que tu descreveste e descreveste tão bem e, e que dá a sensação que foi um ponto de viragem na tua vida aliás, eu consegui perceber muito bem criar uma grande empatia contigo porque estamos na mesma área yeah. e, yeah. e, e é, eu sei o que é que é isto porque é uma área onde as pessoas, as pessoas vão para o ginásio vão no final do dia de trabalho ou antes de ir para o trabalho vão para desaloviar, vão para ver coisas para se divertir para se rirem querem ter resultados querem se sentir bem mas querem a experiência querem ter ali o professor que as motiva que as estimula e depois ao mesmo tempo nós que passamos essa felicidade e que epa, um, valorizam a nossa boa disposição e os nossos, a nossa hum. boa energia e depois nós também somos humanos também temos os nossos altos e baixos yeah. uh, e no teu caso tu passaste por um momento mesmo que pensaste em pôr fim à tua vida mas não o fizeste. A partir daqui, como é que foi este caminho de volta? Aliás, este caminho foi a viragem, certo? Foi, a viragem, sim, foi sim. o momento foi o ponto em que tu percebeste, ok, eu quero me tornar mais forte nisto, eu quero encontrar felicidade noutras coisas.
1: Uhum. Como é que foi a partir daí? Olha, como todas as mudanças, uh, confusa no início, tipo, pá, e depois há uma cena que é brutal, que é uh, estar atento às coincidências da vida que não existem. Uh, nesse, nessa semana uh, eu havia uma, havia uma por exemplo, eu já, eu já, a primeira certificação que eu fiz de desenvolvimento pessoal foi em 2008, uh, com um foco. O foco era na marca, na nossa marca, nós pensávamos que pá, o PT, como ele é trabalhado, não faz sentido. Então nós temos que revolucionar aqui um bocado do serviço de treino personalizado. E foi na altura do Mourinho, não, o Mourinho tinha ganho, com, tinha ganho com o Porto, estava no Chelsea a bombar no Chelsea não sei o quê, e houve alguém uh, que disse, que eu ouvi uh, numa palestra, cara, que disse: pá, não, o Mourinho meteu-se numa coisa que é o coaching e não sei o quê, e ele utiliza isso como ferramenta para ter sucesso com os seus com os seus atletas. Pá, eu, ok, começámos a pensar naquilo e fomos tirar, chamámos, na altura era, foi a Cris Carvalho até, e chamámos a Cris, ela foi-nos uma certificação, e não, para quê? para nós criarmos o conceito e criámos, eu trabalhava no Five e era o conceito Five Fitness Coaching que depois abreviámos isto para Five Coach e era o nosso conceito, porquê? porque nós acreditávamos que o treino personalizado acreditávamos? que o treino personalizado é muito mais do que simplesmente o momento presencial de treino é tudo o resto um, bem, então essa foi a minha primeira certificação depois comecei a evoluir pá, só que eu tinha um padrão que era eu nunca o utilizava para mim eu não me sentava, imagina, tens um exercício qualquer de, de coaching, um exercício, qualquer exercício de desenvolvimento pessoal. Eu nunca me sentava para, ok, então bora lá pensar agora um bocadinho em mim e tal, não sei o que. Não, mano, eu fazia sempre, tipo, oh, isto é muito interessante para utilizar aquelas pessoas que passam por isto, isto e isto, isto, e eu posso utilizar isto como ferramenta. Ou seja, eu utilizava aquilo como ferramentas para ajudar, nunca para mim. Uh, nas minhas aulas, eu, eu vivia muito nas aulas para a sinergia. É, eu dava energia para as pessoas replicarem essa refletirem essa energia para eu voltar a refletir e aquele aquele conjunto aquele dual de reflexão era o que eu chamava a sinergia das aulas de grupo que era isso meu era viciado nessa nessa sensação uh, para eu dava eu dava cor eu chegava a dar, cheguei a dar 40 e tal aulas por semana por semana de aulas de grupo sistematicamente todas durante eu comecei a trabalhar em 2007 eu não tirei férias as minhas primeiras férias no clube foi em 2012 2013 Tive 5, 6 anos um, a trabalhar de segunda a segunda, a dar 40 aulas por semana. Um, pá, porque eu vivia para este... era viciado, completamente viciado nisto. Uh, depois desse momento, surgiu uma oportunidade para eu fazer uma outra certificação que andava adiada por causa do Covid, andava adiada quase há um ano. Foi com o Jorge Coutinho. Um, epá, e não existem coincidências, porque felizmente a, a certificação dele é muito centrada para o self. Estás -se ver? Na minha perspectiva, na minha opinião, é muito focada para o self. E era exatamente isso que eu estava a precisar naquele momento. Porquê? Porque, como eu tinha passado aquele, aquele ponto, uh, e tinha chegado a esta conclusão, meu, eu fiquei lixado, e fiquei a pensar que, ok, eu vou agora trabalhar em mim primeiro. E aproveitei essa certificação para centrar em mim. para Tudo, vou, vou ser o mais vulnerável possível. Meu... Eu fiz uma cena, para que eu já não fazia antes naquela certificação. Foi. Eu parti-me a chorar em frente à pessoa. Mas a chorar, meu, a soluçar. Tipo, eu nem conseguia respirar. Pai, eu estava a fazer uma... uma estava a ter... Estava a, a, a partilhar com o pessoal uma cena, meu, que eu nem comigo tinha partilhado, estás a ver? E eu cheguei, a, cheguei àquele, àquele insight pelo, pelaquela semana inteira de introspeção, estás a ver? E cheguei ali ao final eu, tipo, eu preciso dizer uma cena, tipo... E, pam, pam ouf... Oh, meu, e, e depois estás de a ver aquela cena de energia masculina a querer camuflar o, o tu não podes ser vulnerável. Isto não é, eu nem vou chamar energia masculina, vou chamar tipo a literacia emocional, a estupidez emocional masculina: que é não, eu não posso ser vulnerável. Tipo, e depois eu, mas eu estou aqui a ser vulnerável, mas que merda é esta? E a minha mente começou a trabalhar naquilo, pá. Então eu digo, logo a seguir a isso, eu comecei a focar nesta, neste modo a mudança começou a ser muito confusa no início uh, Para dois anos depois o ano passado uh, por isso é que eu estava a dizer ali a várias áreas não é? e nós vamos ganhando experiência em cada área consoante as, as, os, os, as, os estímulos que vamos tendo na, na vida nessa mesma área não é? e epá, ainda há áreas que eu te diga assim pá, errei. Olha, o ano passado fiz um dos maiores erros da minha vida estás a ver? numa das áreas uh, no entanto eu acredito que eu sou um campeão a aprender com os meus erros meu, meu, é mesmo, mesmo, eu erro, top, bora lá que eu, eu teste errar, Man, é uma cena, quando, olha, quando eu, eu quando eu quando quando convidaram para ser diretor da empresa, uh, eu, eu tive um ano, um ano a querer levar tudo às costas, eu era ignorante, eu não sabia gerir, não sabia nada de gestão, uh, não tinha bases zero, zero, então eu fazia erros meu Diariamente, pá, era um barco. Estamos a falar de um barco meu, de 3500 metros quadrados ou oh, não, 2500 metros quadrados, pá, uma coisa enorme, uh, pá, uma, uma estrutura mesmo física brutal. E um negócio brutal. E tu tens um negócio de fitness, portanto sabes, sabes o que é, pá. Imagina o que é, darem-te esse navio para as mãos e tu não sabes o que é que é o remo, o que é que é a o leme, estás a ver, não, não sabes o que é aquela porra Ou tens que aprender a lei da bala como é, como é, para que é que serve cada botãozinho pá, então eu tive que me virar para a minha equipa foi dos primeiros momentos que eu fui vulnerável e que eu me permiti ser vulnerável eu tive que me virar para a minha equipa uma vez e dizer-lhes uh, eu detesto errar e mais do que errar eu detesto admitir que errei e é isso que eu estou aqui a fazer com vocês eu estou a admitir que errei para graças para caraças uh, agora, porque eu acredito sempre e hoje em dia na gestão e eu ajudo líderes, eu trabalho muito com happiness business coaching também em empresas e é aqui que a chave roda, nas empresas é aqui que a chave roda, quando as pessoas olham, nós não podemos olhar para uns líderes, por exemplo, como, como super sumos, como super homens não, o líder é uma pessoa como, como outra qualquer e se o líder conseguir a empatia dos da sua equipa, brutal uh, e a minha equipa não estava a dar resultados naquele momento e há uma coisa que nós temos que ser, enquanto líderes temos que ser, uh, temos que cair e agora estou, estou a mudar aqui o, o tema mas temos que cair e temos que ser uh, muito sinceros connosco próprios e muito humildes aqui que é, a minha equipa é o meu reflexo a equipa é sempre o reflexo do líder, sempre Qual, sempre que a equipa não está, imagina aulas de grupo eu para avaliar o instrutor eu fazia muito assessment eu para avaliar o instrutor eu olhava para os alunos se tu vês como é que os alunos estão a performar se tu vês que se eles têm técnica se não têm técnica se têm confiança, se não têm confiança se estão mais em paz ou se estão mais estressados, mais ansiosos isso, é o, isso, é o, isso, é, isso vem tudo do, do, do instrutor, do líder estás a ver? e para uma equipa de trabalho é transversal se tu vês que a equipa está mais ou menos uh, entrosada com a empresa se está mais ou menos ligada emocionalmente com a empresa, se está tá mais focado em problemas ou, ou em soluções uh, líder, vai para o líder e às vezes o líder projeta como? Pá, eles não fazem nada, pá, são todos millennials esta nova geração é horrível Epa. não mano, pensa o que é que tu estás a fazer enquanto líder, estás a ver? Uh, pá, então a mudança voltando aqui à base, que isto aqui foi um, um loopzito voltando aqui à base para a mudança eu acredito que hoje em dia uh, fechando aqui mais um loop que eu gosto muito de abrir loops e, e depois ir fechando-os eu não quero estar sozinho não sei se te lembras deste loop eu não quero estar sozinho no entanto neste momento da minha vida em termos emocionais eu decido estar sozinho para quê? para eu aprender eu comigo de uma forma centrada aprender a estar sozinho e mais do que aprender a estar sozinho ganhar noção de que puto tu consegues estar sozinho e, de facto, quando tu, quando tu decidires ter alguém ao teu lado, uh, é porque esse alguém te vai acrescentar. Estás a ver? Então, é, é, isto é estar centrado. Depois, eu acredito, fechando aqui o outro loop, eu acredito que depois da confusão, depois da prática, porquê? tu Mudas uma cena. A mudança é sempre confusa. O que é que tu precisas? Ir aprender. E, às vezes, o pessoal pensa que é só o ter, fazer, Ser. Há aqui um. Que são as nossas três dimensões. Há aqui uma dimensão muito importante. Porque se tu não aprenderes, vais fazer merda. né Então, se te, ser. É preciso eu ser primeiro. Então, centrar-me aqui no ser. Começar a aprender. Então, foi, o que é que eu fiz? Pá, estudei. Os últimos três anos foi a estudar intensivamente felicidade. Em todas as perspectivas: perspectiva científica, perspectivas mais espiritual, perspectiva mais filosófica. Ler. Eu lembro-me de um livro. Era as Sete Lições para ser feliz, era assim uma cena qualquer, de um francês, Luc Ferry. Luc Ferry, lembra me agora, por acaso, pá, odiei o livro, odiei o livro, juro-te, era mais filosófico, era, ele é um político francês, mas escreveu aquele livro mais no base de filosofia, em que eu não me identifiquei com nada do que ele disse. Uh, pá, foi dos livros, eu li em 2022, foi dos livros que mais 2021 aliás, mais me desafiou para ler, eu não gosto de começar e não terminar então, obriguei-me a terminar o livro, estás a ver? Pá, mas ainda bem que eu me obriguei a terminar o livro, porque o livro tem uma das frases que eu mais gosto sobre a felicidade. Ou seja, eu testei o livro, test testei as opiniões, o, a perspectiva que o livro pinta, do, do, a perspectiva do Luke Ferry mas eu amei aquela frase. A frase é o seguinte. A felicidade está na sala de espera para a felicidade. E pá... E estás a ver naqueles momentos em que tu lês uma frase e ficas tipo Uau! <risos> Tias, estás a ver? Então, eu não me identifiquei com nenhuma ideia do livro, mesmo mas aquela frase, não, vai ficar para mim, para a vida, mano, vai ficar então, ser fui aprender, fui estudar, estudar, estudar fui fazer, neste momento pá, olha, redirecionei a minha vida toda novamente, tipo este ano Pá, redirecionei tudo, olha, tô, eu morava a minha casa, toda a PTO, não sei o que vendia-me, mandei, mandei a dar uma volta um, a, minha, a minha vida, os meus bens uh, não é a minha vida, os meus bens neste momento estão todos dentro de uma garagem uh, em que, estás ver aquele, aquele síndrome de, de porta de mala de carro que é quando vais de férias e fechas a mala tipo assim, eu fechei a garagem tipo assim também, mobília cenas, tudo lá dentro pá, estou a morar numa casa à beira-mar Tipo eu acordo com que as ondas a baterem na cara quase, estás a ver? E, e eu decidi meu, decidi neste momento estar a fazer isto para me centrar porque eu acredito vivamente, acredito vivamente, acredito que uh, ser eu já sou, estou a aprender, estou a fazer, para mais cedo ou mais tarde eu vou ter aquilo que eu quero ter. E aqui é o entrega e confia, a vida tem o seu timing. Uh, às vezes aparece, imagina... Às vezes a minha mente, lá está a mente sacana, né? está a dizer, pá, mas tu querias isto, pá, mas tu querias aquilo. Pá, eu tenho 36 anos, estás a ver? Pá, eu quando comprei aquela casa em 2019, portanto tinha 32, uh, foi com uma perspectiva de pá, a correr e o caralho, não sei quê, e que é o quê, que é um dos meus objetivos de vida, uh, ter um legado e, e ter uma família bonita, né? E pá, e pensei nisso, pá, quando eu vendi a casa juro-te, eu estava a arrumar as coisas todas e aquilo era cada cena que eu arrumava era uma, uma faquita, era tipo Cá, graças, porque olha, pá, não tenho aqui os putos estou a vender por, por necessidade, não por vontade um, mas, mas eu acredito mesmo que é pá, é o ónus para teres o bônus sabes que há uns tempos
0: um, passava no, nas redes sociais do Lance Armstrong, hum. passou por uma história semelhante à minha. Yeah. Uh, aliás, yeah. a batalha é difícil nós medimos batalhas, não é? O tamanho não, não das batalhas pilinhas, são, são batalhas uh, mas uh, o, o caso dele, uh, penso que ainda foi mais prolongado uh, e superou, e seguiu a vida dele nice. e, e, e é o, o, o ciclista de, de renome que é. E ele tinha uma foto uh, que ele recentemente publicou a fazer uma, uma memória de quase há 20, 30 anos atrás quando ele passou por isto ele dizia lá uma frase entre as várias coisas que um, o facto de ter passado por este desafio que passou a ser uma das coisas na vida dele que ele um, nunca voltaria atrás porque nunca, nunca alteraria, nunca alteraria uh, yeah. por, por tudo o que lhe trouxe para a vida a partir dali uhum. e depois termina com a vida nunca é uma linha reta Uhum. E essa frase um, de tudo aquilo eu guardei -a. isto yeah. foi praticamente no início, quando eu sou desta situação, e, e guardei-a, A vida nunca é uma linha reta, porque eu vinha precisamente também sempre muito desse mindset de em frente é para ali, não, ah, não, 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 não. É, é ali, yeah. é para ali, sabes, um, às vezes e tu falaste há pouco, energia masculina em excesso quando deixa quando chegamos àquele ponto que deixa de ser saudável porque uhum. a vida a vida pressupõe a existência das duas energias claro. não é? até nós homens pressupõe termos o equilíbrio das duas energias e ainda bem e a vida nunca é uma linha reta e nós por alguns momentos da nossa vida pensamos que vai ser assim e nesta idade vou casar e vou ter filhos e vou ter x filhos e vão ter... e isso uhum. for completamente ao contrário e se não fores pai aos 20 e fores aos 50, ou se é. por algum motivo tanta coisa pode mudar na nossa vida, tanta coisa que isso ao mesmo tempo é aquilo que torna a vida bonita. bonita. Porque se fosse tudo tão linear e se fosse tudo igual para toda a gente, qual é que no fundo, no fundo qual é que ia ser a Porque piada é. disto?
1: Se não houvesse incerteza, qual era o valor da certeza, não é? Tipo...
0: É, mas repara, te isto dá-nos outra ferramenta que é um, a capacidade que nós temos daqueles 40% e daqueles 10%, que não dependem da nossa genética, mas depende daquilo que nós fazemos com circunstâncias da vida, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós... Essa é uma parte que depende de nós das nossas capacidades depende de, da forma como yeah. nós vemos e enfrentamos a vida e essa é uma parte que nós podemos uh, dominar uma parte que nós podemos controlar nós não podemos controlar tudo mas podemos controlar como é que nós reagimos àquilo que nós não controlamos uhum. e nós podemos perante as dificuldades uh, alargar tudo ou podemos, perante as dificuldades como é que eu me posso tornar melhor como é que eu posso aprender com os erros como é que eu posso Sim. perceber que se calhar daqui Nesta fase que eu estou a passar, que tu falaste, olha, eu tinha. Eu me ambicionava neste momento estar aqui com crianças a correr. Ok, mas se calhar ainda não é o timing. Uhum. Há de chegar. E ainda é? bem, ainda bem. E as coisas antes... levam o seu tempo e yeah. às vezes, quando vem, nós percebemos. Agora faz sentido porque é que isto não aconteceu antes. Uhum. Não é?
1: E antes de, antes de. O intervalo entre esses dois pontos é o intervalo de desafio. É um gapzinho desafiante. Porquê? Um, e, e é importante perceber isto, que é o, te, o tempo entre, olha, era aqui que eu gostaria de ter isto, ou de ser isto, ou whatever, até eu ser de facto, há aqui a tal, a tal necessidade de paciência, que como nós estamos, e olha, vou fechar aqui outro, outro loop, que é, como nós estamos dopaminados, não estamos preparados para o esperar, para o aguardar. Só que, se nós estivermos com, olha, este... Esta passagem de ano, de 22 para 23, eu quis, quis passar com os meus pais. Ah, pá, há muitos anos que não, não estava com eles e tal. Aliás, eu até queria passar a passagem de ano sozinho. O meu intuito, vai lá quando eu, quando eu fui para a o meu intuito era ir para o cume da Serra uh, e passar a passagem de lá, tipo, sozinho, tipo, na minha, a olhar para o, para o horizonte. Estás a ver? Uh, pá, só que era 11h30. E eu virei para o meu pai, bem pai, olha, estávamos a ver, tipo, programas de TBI, ou SIC, ou whatever. E eu virei para o meu pai, bem meu pai, olha, vou, vou subir então, vou até lá. Já sei, estava a ver o Big Brother, porque uma amiga minha estava no Big Brother. Já, yeah, foi isto, foi isto. E, e eu, tipo, virei para o meu pai, olha, pai, vou andando, vou lá para cima para a serra. E ele virou-me aquele olhar. Estás a ver quando, tipo, a sério? E eu fiquei tipo... Ah, Pronto, está bem, eu fico aqui. Pá. E, e, e digo, foi, foi uma das passagens da, da minha vida mais fixe. E, e a fazer o quê? O meu pai, 10 segundos depois, estava a dormir. Estás a ver? Uh, eu estava a ver o Big Brother, mas tipo, a ler um livro e o Big Brother. E a ouvir o Big Brother. Pá. Mas naquele momento, tipo, boom. eu cheguei a uma conclusão uh, que é altamente... É muito fixe. Atenção, às vezes, às vezes, quando eu falo da minha infância ou da minha vida, eu, eu não quero, eu sou mesmo muito grato por tudo aquilo que eu vivi até hoje. Mesmo, no entanto, eu não, não gostaria que há coisas que eu vivi que eu não, 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 não desejo ao meu pior inimigo. Acho que é uma maneira eufemizada de, de falar da minha experiência. Estás a ver, pai? Eu não, não desejo muito do que eu vivi ao meu pior inimigo. Um, então eu chego à conclusão de que, por exemplo, nesta fase de recentrar e não sei o quê e tal, pá, o ser pai daqui a algum tempo, eu sei que você, ser, uh, o ser pai daqui a algum tempo é melhor do que se eu tivesse sido antes, porque se calhar se eu tivesse sido pai antes eu ia amar da mesma forma que eu aprendi que é amor, e hoje em dia eu chego à conclusão de que para mim amar é muito diferente do que aquilo que eu aprendi na minha infância que é amar percebes? Um, para não estar, a, não estar a entrar muito nisto mas uh, hoje em dia para mim eu decido amar de uma maneira completamente diferente daquilo que eu vivi uh, e, e se calhar isto foi preciso se calhar não, foi preciso viver tudo isto até agora para chegar a este patamar e dizer assim, ok enough daqui para a frente, é isto que faz sentido, estás a ver, e eu sei que estou muito mais preparado, sendo que, sendo que nós nunca estamos plenamente preparados, mas sei que estou muito mais bem preparado e estou muito mais perto de dar aquilo que eu quero dar e de servir como eu quero servir, de entregar aquilo que eu quero entregar, estás a ver? Um, isto para mim é felicidade.
0: E como é. é que tu vês neste momento a definição de amor, de, de pai para filho? De pai para filho? É aí, mano. O que é que, o, <risos> o que, é que mudou assim tanto uh, Olha, da tua visão de há uns anos para trás hum. para hoje
1: nunca tinha pensado nisso assim, coisa. boa pergunta, obrigado por ela um, para mim amor de pai para filho não é estar presente quando eu digo presente não é não é estou contigo é saber que pode contar e yeah, há tipo é, é respeitar, é, é mostrar-me, é não ser um amigo, eu não, não, sou, não sou apologista do, da amizade entre pai para filho, mas é ser genuíno. É ser tipo, meu, isto sou eu, eu tenho, eu tenho problemas, eu te, ser real com o teu filho, estás a ver? É, porque para mim, o grande objetivo da parentalidade, ou da paternidade, vamos falar paternidade porque é, de certo pai para filho, para mim o grande objetivo da paternidade é fomentar ao máximo possível os melhores recursos que tu possas ao teu filho para que ele seja, uh, uh, para que ele seja um, autónomo. Isto para mim é o, é o princípio da educação. É, eu quero ter um filho, pai, e naquele período, por exemplo, imagina, às vezes perguntam-me assim, eu faço muitas estas perguntas aos meus clientes, que é quem é que para ti é a pessoa mais importante da vida a seguir a ti? Então, isto é uma pergunta muito importante que a maior parte das pessoas diz, ou oh, a minha mãe, ou oh, meu pai, ou oh, meu filho, ou oh, a minha filha. Man, eu há pouco disse, o, o sangra-ral da felicidade é o teu parceiro, é a tua parceira. Ela deve ser, sem sombra de dúvida, a pessoa mais importante da tua vida a seguir a ti. A pessoa com quem tu decides partilhar a vida. A pessoa que te presenteia com a decisão de estar lá na tua vida. Estás a ver? Isto é bonito e é brutal. Então... Essa pessoa é a pessoa mais importante da tua vida. Essa pessoa é que vai dar os filhos. É essa pessoa que vai possibilitar que os filhos surjam, que os filhos apareçam. É ela. Então, os filhos não são o mais importante. E depois na outra perspectiva que é... Se os, se os meus pais foram as pessoas mais importantes da minha vida a ser a mim, e não estou a dizer que eles não são importantes, eles são muito importantes eu amo-os de caraças. Só que o amor, o amor é não é mesurável. O amor é incondicional. Tu amas... Tu não consegues amar 50% uma pessoa e 51%... Não, tu amas porque sim, não é? Então eu não vou andar aqui a medir pilinhas para ver quem é que eu amo mais. Eu amo, ponto final, parágrafo. Então, os meus pais são muito importantes, mas os meus pais, tudo correndo bem, vão estar dois terços comigo na minha vida. Se eu viver 90 anos, já estou a dar aqui mais uns, uns bonuzinhos, uh, se eu viver 90 anos, se eu, se, se eu viver, dividir isto em terços, não é? 30, 30, 30, os meus pais vão estar comigo tudo correndo bem até eu ter 60 anos vai ser um bocado desafiante, porque os meus pais já são mais velhos, estás a ver? Então, pá, eu vou viver com eles dois terços, significa que se eles forem a pessoa mais importante da minha vida, o último terço da minha vida, eu vou viver sem as pessoas mais importantes da minha vida, estás a perceber? Os meus filhos, tudo correndo bem, tudo correndo bem, vão estar comigo, comigo, a sério, na sua essência, num terço da minha vida, que é o terço do meio, entre os 30 e os 60. Porquê? Porque tu queres é que eles sejam autónomos e vão à sua vida. Pá, e não queres andar a fazer daquele, daqueles papéis, não queres? Estou a dizer eu, não queres projetar, mas é o que eu acredito. Eu não vou dar a querer fazer aquele papel de pai-galinha ou mãe-galinha intrusivo. Eu vou ser um pai-galinha de caras mas não vou ser aquele pai-galinha intrusivo de. Uh, e o que é que estás a fazer hoje? E que posição é que vocês dormiram hoje? Então, mas, mas ela fez disto? Então, não, mano, não, 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 não. Isto é doentio. Dá a liberdade, dá a autonomia tudo correndo bem, quando eles chegarem aos 18, 20 aos 9, 20, que é aos 30 quando eles chegarem a essa fase vão-te dar um pontapé no cu e é bem que isso aconteça, é a vida a acontecer, é a evolução é o ciclo da vida a acontecer quem é que está ao lado? quando, eles, quando os filhos te dão um pontapé no cu, quem é que está ao teu lado? a pessoa mais importante da tua vida, então os teus filhos não podem ser a pessoa mais importante da tua vida porquê? porque se eles forem a pessoa mais importante da tua vida durante esse Terço do meio da tua vida, o que, vai, o que acontece muitas vezes nas relações é o puto, os comidos vão-se embora, tu olhas para o lado e não conheces a pessoa que estava ali ao teu lado porque durante algumas décadas focaste numas e esqueceste daquela e mano, e agora como é que é? E isso
0: acontece mais do que o que se pensa. Muito mais do As que As pessoas se chegam
1: pensa. àquela fase
0: em que os filhos estão formados, vão à hum. vida deles e depois. E começam Não. a perceber e quem é que eu tinha que amar? sabes de... qual é que é o
1: problema sabes qual é, que é o problema mano é que tu estás a ensinar aos teus filhos que é assim que é o amor então quando quando tu metes a tua parceira como a pessoa mais importante da tua vida a seguir a ti tu estás a ensinar aos teus filhos e isto para responder à tua questão Man, uh, eu quero ter mesmo alguém que Pá, que amo ao meu lado e que decido estar ao meu lado e que eu decido também fazer por uh, e tê-la ali e de uma forma direta e indireta mostrar aos meus filhos como é que é meu, tu és um homem se fizeres isto, não és um homem se andar a comer tudo e todas meu se fizeres isso, é simplesmente um desculpa mas é simplesmente um conas da vida que no teu funeral vais ter moscas à volta do cocó que tu és percebes? e não querendo julgar, julgando, sem, sem, sem querer, não é? mas a nossa verdadeira essência é para o nosso propósito. Já viste o que é que é? A diferença entre o que é que me dá, olha, por exemplo, a nível de felicidade. Há aqui uma diferença entre felicidade, alegria e diversão. Estás a dizer? Felicidade, alegria, diversão. A felicidade é a tua essência felicidade é a essa cena que, pá, que tu és, meu tipo, quando tu te centras, tu sentes-te feliz. Eu costumo dizer, pá quando o pessoal me diz assim, não, isso é impossível eu, fogo, pá, diz-me uma pessoa na humanidade, entre os 0 e os 5 anos 5 anos porquê? É quando nós começamos é quando a mentezita começa a pensar e a raciocinar então até lá nós somos animais então diz-me uma pessoa entre os 0 e os 5 anos que tenha comida no estômago que tenha rabinho e pilinha ou vagininha limpinhas que te... ou fralda limpinha que tenha um peitinho para encostar a orelha e sentir amor e calor humano diz-me uma pessoa que tenha estes três requisitos e que seja infeliz ou que julgue ou que um par de botas não existe, meu os putos são felizes os putos sonham e riem estou a sonhar com quê? porra, meu então nós somos felizes por natureza eles ainda não têm experiência se formos numa, formos numa perspectiva mais espiritual não é? ok, eles têm experiências de vidas passadas mas se formos a isto pensarmos só racionalmente pá, nós somos felizes por natureza Então, felicidade é nós estarmos aqui dentro da nossa essência, alegria é quando acontece alguma coisa que te desperta este sentimento positivo de alegria, esta emoção pá, ok, pá, olha, estou bem alegre de estar aqui a conversar contigo mano, porque isto faz-me eu gosto muito de partilhar e de conhecer pessoas novas eu sinto-me alegre de ver, tipo, ver o teu sucesso, estás a ver? De ver, ver és alguém que faz acontecer e que, pá, que mete aqui a mão, a mão na, na massa. E porquê? Se eu me aproximar de pessoas dessas, pá, mais, mais basicamente, eu sou muito influenciado, quero ser influenciado por cenas que eu quero, por pessoas que eu gosto, estás a ver? Então isto faz-me alegria. E a diversão, às vezes nós, a, a diversão hoje em dia é o suplemento da felicidade. E às vezes nós usamos lo como a, 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 o comprimido para a felicidade. Percebes? E ele é o suplemento, não é a porra do comprimido. É diferente. Qual é que é a grande diferença? É, eu estou infeliz. Eu estou infeliz e o que é que o pessoal faz? Estou infeliz, estou vazio, não me sinto por... Então, vou mandar aí umas, vou mandar aí uns flirts, vou mandar não sei o quê, vou para, para, para cenas que não têm essência, estás a ver? Vou pá, vou, vou fazer isto e vou sair à noite, vou, pá, vou, vou meter nos estupefacientes... Fazer qualquer coisa para me divertir que não, causa, que não traz conteúdo, que é oco, que parte, cai ao chão e parte. Estás a ver? Uh, e a diversão, eu não sou contra a diversão, muito pelo contrário, adoro divertir-me como é óbvio. Só que é importante eu olhar para a diversão como aquilo que ela é. A diversão não é a solução para a minha infelicidade. A diversão serve para quando eu estou feliz, quando eu estou centrado, quando eu estou alegre, então eu vou-me divertir porque é um suplemento. Vai ainda suplementar ainda mais a minha felicidade. Estás a ver? Então vai-me catapultar. É importante eu ver estas definições, porque aí faz com que eu consiga, de uma forma consciente, trabalhar essa mesma felicidade. Estás a ver? É giro. Tito, e tocaste
0: também aqui em alguns temas, nomeadamente até a parte da quando falamos da, da relação, uhum. das polaridades, da energia masculina e feminina, uhum. como é que vês esta parte do equilíbrio nas relações ah, entre energia <risos> feminina e masculina? Porque um, nós sabemos que ambas têm que estar em equilíbrio. Uhum. Sabemos que uma relação uh, precisa de, de um homem com uma energia maioritariamente masculina e uma mulher com uma energia maioritariamente feminina, mas isto muda muito relação para relação, yeah. o equilíbrio é encontrado de forma diferente de casal para casal e hoje em dia até começa-se a ver cada vez mais esta despolarização, que, que é, é. A, a, o homem a deixar de fazer aquilo que é a parte masculina que e horrível. a mulher a ter que assumir que e a andarem é, com é, acabam por deixar depois de poder fazer a sua parte feminina, de estarem tão relaxadas no próprio ambiente familiar, yeah. porque sentem essa responsabilidade.
1: É Imagina... Uh, 70% dos, dos, dos casamentos de hoje daqui a um ano estão no divórcio 70% meu isto é horrível 70% já visto 7 em cada 10 casamentos daqui a um ano acabam para que é que o pessoal gasta dinheiro na porra do casamento Estás a saber uh, pá e, e, e há uma cena quando falamos de polaridades e de, de energias eu gosto, de, eu gosto sempre de ir à base tipo como é que era e como é que é Pá, há, 50, há 70 anos atrás, em 1950, a humanidade acreditava que a mulher era burra. Burra em que sentido? A capacidade cognitiva da mulher era inferior à do homem. Isto era o que a ciência acreditava em 1950. Ok? Tipo... Really? Agora, deixa-me ressalvar isto, que é muito importante. Felizmente nós evoluímos. É? Felizmente... Nós chegámos à conclusão que não existem diferenças. Agora, eu tenho uma, uma, uma maneira muito particular de estar. Eu, eu, eu gosto, a palavra equilíbrio para mim causa-me, eu gosto mais da palavra harmonia. Eu vou-te explicar porquê. Porque harmonia é, para mim, eu como era da dança, no, no, no fitness e tal, para mim harmonia significa que eu estou a dançar consoante a música que a vida toca. Estás a ver? Então o que é que eu tenho que pensar? Qual é a porra da música que a vida está a tocar neste momento? Com o acesso da mulher ao mercado de trabalho, que era só, 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 só os homens é que tinham acesso a esse mercado, é o mercado de trabalho é um mercado competitivo, é um mercado que tens que apresentar resultados, é um mercado que desenvolve a nossa energia masculina. Não é? Então, com o acesso da mulher ao mercado de trabalho, o que, é que acontece? Bum! Mulheres, sexo feminino, a criar e a desenvolver energia feminina. É? E é importante dizer, pois, para quem ter energia é diferente de género eu podia chamar energia alfa, energia beta por nomenclatura chama-se energia feminina e energia masculina porque às vezes o pessoal confunde um bocado as energias com os géneros pá, e o que é que acontece aqui? com isto a acontecer não, a mulher começou a desenvolver a sua energia masculina começou, começaram os dois a chegar a casa ambos com a energia masculina desenvolvida no trabalho e uma frente nós somos homens pá. energia masculina com a energia masculina dá o quê? Ah, espera aí, dá aqui uma atração fantástica, espetacular, que nós vamos é... E... não competitividade, dá dá competitividade agressividade, dá... porrada, dá discussão, eu quero ganhar, e se eu vou ganhar, tu vais... Meu, eu costumo dar este exemplo que é balneário. Tu jogaste algum jogo, algum desporto coletivo ou And assim? Ball. Ball. Quem nunca me deu pilinhas no balneário? Literalmente, quem nunca me deu pilinhas no balneário? Pá, e quem é que ganhava? O gajo que tinha a pilinha maior ou os outros?
0: Ninguém. Olha, são guerras de egos, não
1: é? ah yeah, o gajo que tem a pilinha maior pensa que ganhou e tal, mas vai, vai ser odiado pelos outros. Aquele sacano e o caralho que tem a pilinha maior. Sacana. O pessoal vai olhar de lado. Então ele perdeu interação. E os outros perdem no ego. Ninguém... Quando alguém pensa que ganha, ninguém ganha. E vais competir com a pessoa mais importante da tua vida e quem tu decides amar. Really? É com ela que tu vais decidir competir. O quê? Feijões? Razão? Pá, desculpa às pessoas, mas que se for dar razão. Estás a ver? Uh, porque, na prática, quando nós discutimos em casa, é para ter razão. Com a pessoa que tu amas mais na vida. Really? Então, o, o mais importante é olhar para a vida como ela é hoje. Deixar de olhar para a porra da vida como ela era há 50 anos atrás. E a vida como ela é hoje uh, leva-te ambos... Temos, independentemente do nosso género, independentemente da nossa preferência, independentemente da nossa raça, o que quer que seja, ambos temos energias. Às vezes eu estou mais na masculina, outras vezes vou estar mais na feminina, às vezes ela vai estar mais na masculina, outras vezes ela vai estar mais, vai estar mais na feminina. Agora, o importante é as bases, e para mim as bases numa relação são três, que é comunicar. Men é importante comunicar. Eu tenho que comunicar comigo próprio para eu ganhar consciência de mim. Então, se eu, a minha identidade, conjugada, multiplicada por outra identidade, tem que dar uma terceira identidade, nesta terceira identidade eu tenho que comunicar. Estes dois têm que comunicar para criar a identidade conjunta. Só que a comunicação, qual é que é o grande, grande chatice da comunicação? Tem que ser uma comunicação isenta de ego, isenta de julgamento eu tenho que conseguir comunicar contigo imagina o que é tu consegues dizer à tua parceira que, pá, temos que ver o que é que se passa aqui entre nós porque eu olhei para outra pessoa com interesse e se eu olhei para outra pessoa e me suscitou interesse não é que eu tenha interesse significa que alguma coisa aqui entre nós não está, muito, não está como deveria estar como é que nós podemos resolver isto? imagina o que é que alguém virasse para ti e dizer uma cena destas e tu não julgares já me traiu já não sei o que uau este é o poder eu gosto de pintar sempre cenários mesmo tipo quase extremistas que é para um gajo tipo ok é essa a sensação é essa bora lá lidar com essa sensação extremista agora como é que tu com essa sensação consegues resolver o problema bora lá comunicar sem julgar bora lá... percebe antes de responder tenta perceber ok e o que é que tu sentes que está a acontecer porquê? porque esta comunicação Gera o segundo pilar, porque um pilar constrói o outro. A comunicação sem julgamento gera-te a confiança. Tu começas a confiar que podes dizer o que quer que seja aquela pessoa que ela está lá para ti. E idem. E ela vai confiar que, tu, que pode dizer o que quer que seja e que tu estás lá para ela. Pá, e a confiança, meu, tipo, hoje em dia vale ouro. Vale mais do que ouro. Estás a ver? Vale Bitcoin. <risos> Piada. <risos> Não é? tá. E depois esta cena leva até -te ao terceiro pilar, que é super importante também. E se os bitcoins ainda está a dar? Acho que sim, pá, é, acho que sim. É só, só agora, só, só, só para pá.
0: colocar um contexto. Eu, infelizmente, eu não ainda não, não sei, não. não sei. é mas a gente tem que chamar cá o homem das finanças para o gajo. Pá, olha, é olha que... Já me que, sugeri. Conheci não, uns não.
1: miúdos, pá, conheci uns miúdos que investiam em bitcoin e bombavam para caralho. É. Bombavam para caralho. Bem, mas não vamos perder o contexto, Mas pá, é, lá, é. Lá. É, é, eu não quero, eu Se calhar há pessoas que ficaram muito felizes com essa brincadeira de bitcoins. Claro, houve. É uma, é uma falácia o pessoal pensar que dinheiro não traz felicidade. Que, que se tiverem essa crença, rebentem a crença já. De, não, aliás, na é bom nós pensarmos dessa forma. Estás o dinheiro traz felicidade. É, faz-nos atrair né? dinheiro,
0: não é? A malta, às vezes se pensa no dinheiro como uma coisa. Hum. Uh, menos... Não, o dinheiro é bom.
1: O dinheiro, hum. o dinheiro deve fluir. Não, eu, eu tive essa crença. Para mim, durante muitos anos, o dinheiro era sinónimo de problemas. Eu, aliás, não é? Eu tive. É, eu, neste momento, estou a trabalhar para destruir essa crença em mim no meu mindset. Ainda. Ainda. Uh, onde é que isso me levou? Imagina, se dinheiro é sinónimo de problemas, sempre que tu tens dinheiro, o que é que tu fazes? Meu, eu sou uma máquina brutal a resolver problemas, por isso é que subi na empresa. Apareceu um problema, eu era o um bombeiro. Está resolvido, está resolvido. Apareceu o Chuck Norris a resolver problemas, estás a ver? Pá, dinheiro é um problema. Meu, nos anos em que eu ganhei mais dinheiro da minha vida, eu rebentei mais dinheiro da minha vida, meu. tipo. Eu acabei aqueles anos... Se eu soubesse, se eu tivesse a inteligência financeira que tenho hoje... Só que isto é o mundo dos cês e é simplesmente maionese. Mas se eu tivesse a inteligência financeira que tenho hoje, há 6, 7 anos atrás, eu hoje estava muito diferente da minha vida. Boa notícia. Eu aprendi fazendo esses erros. Estás a ver? E tenho recursos para voltar a fazer o mesmo. Portanto, bora lá e estamos no caminho. Então, dinheiro traz felicidade. Dinheiro é um meio para atingir felicidade. Quem diz que dinheiro não traz felicidade, diga assim porra, e agora vou ser, vou ser agressivo, a tua mãe tem cancro, não tens dinheiro, tens dinheiro, como é que é? Como é que vais ficar mais feliz? Ah, eu, eu sou mesmo, eu sou assim, tipo, bom, exemplos é, toma lá disto, sem, sem paninhos quentes, uh, pá, e a vida é isto, se eu tiver dinheiro, eu vou possibilitar à minha mãe as melhores condições possíveis e imaginárias para lhe dar o maior conforto primeiro para lhe dar a maior oportunidade e depois se ela não tiver oportunidade para lhe dar o melhor conforto até, até ao final desta linha dizer, mas é o dinheiro que me vai dar essa felicidade se eu não tiver dinheiro, eu vou ficar muito mais infeliz porquê? porque não tenho recursos e vou viver na frustração a frustração é horrível para a felicidade tu sentires que querias fazer algo e que não tens recursos, não consegues fazer algo meu então dinheiro traz muita felicidade pá. último pilar <risos> de voltar aqui agora anos. vamos voltar à parte que estávamos nos dois falar. pilares pilar da comunicação e de comunicação sem julgamento traz confiança e esta confiança ao longo do tempo traz-te aquilo que tu queres meu, aquilo que quase toda a gente quer que é a porra da segurança tu estás seguro mesmo um homem que quer dar a energia masculina quer o quê? quer prover essa segurança mesmo nós, por mais energia masculina que tenhamos Pá, nós queremos ter algum nível de segurança, mesmo. Então este patamar é fundamental. Para mim, estes, estes patamares numa uma relação, quando existem, quando tu consegues encontrar isto com alguém, man, ouve, tu guarda essa pessoa para a vida. Comunicação? Comunicação, a confiança, segurança. E, e incluís o dinheiro como último patamar? ou
0: estavas a fazer só Não, para, o, dinheiro, o, dinheiro é, o dinheiro é uma outra relação. Mas é importante na muito, relação. Muito, muito é importante. importante. Muito importante. Marcelo, esta brincadeira dos bonés calha bem, porque isto de vez em quando aqui aparece assim. Eu sei, só que eu estava só a fazer um teste. Eu, o, o Marcelo está é. aqui, só, assim, o Marcelo está a fazer sinal da vida. Acho que tava, só que eu estava aqui a fazer um teste, porque repara, está ah, por aqui um, um feixe yeah. de luz. Este, se, se a ainda não tem o boné, este é o momento certo, porque até nos podcasts às vezes há feixes de luz a aparecerem em qualquer lado. Aliás, como a Sephora diz, ela tem uma expressão, deixa-me só tentar aqui recordar. Enquanto um choro, um choro, um outros vende lenços.
1: Aí está. Até num podcast um boné pode dar... Vocês já viram bem? Olha, mas céu, agora, está agora... Aqui, aqui falando, falando e levando a atenção para o teu boné, porquê do rinoceronte?
0: Okay. O rinoceronte huh. é o símbolo do Pampadicta. Ok. É... E porquê? Pronto. O Pampadicta acaba por ser uma, uma marca que... Isto, foi, isto nasceu... O meu irmão é designer. E okay. na altura... O meu irmão não é de muitas palavras, mas é muito de olhar para as coisas e depois faz as imagens e apresenta-te uma cena e tu... Como nice. assim? Então, uh, ele é só uma das pessoas que melhor me conhece. Não é? Dois anos mais novo que eu, já tem uma grande dose de vida de David yeah. também. E, e isto, quando eu tinha ali os meus 17, 18 anos, talvez um bocadinho mais, 19, um, já treinava, já entrava, estava no meio das competições, yeah. e ele, por que não lanças um artigo desportivo? De tens malta que te apoia, malta que te tem nas redes sociais, para quando forem às provas, irem nice. com uma t-shirt tua, com umas alças, faz-me uma sugestão, e ele, na altura, pum, um rinoceronte, já sofreu já sofre depois um rebranding, um, um, uma otimização yeah. do, do próprio logo, um, um rinoceronte, e na altura, eu, Ricardo, mas isto do rinoceronte, porquê? Ah, porque o rinoceronte, é, primeiro, aqui o Polir o, o, do, do rinoceronte foi um bocadinho para mostrar também depois um conceito prêmio de acompanhamento que eu já fazia, sempre procurei fazer uma coisa muito eu nunca procurei ter um conceito necessariamente de, de low cost e massas, sempre é um conceito muito específico para, okay. para pessoas, nice. entendes? que me permita estar próximo daquela pessoa ter contacto próximo daquela pessoa que depois replica isso para o ginásio porque nós hoje em dia temos o acompanhamento online mas temos aqui o presencial muito próximo muito familiar, muito... Sabemos o nome de cada um dos nossos sócios, o que é que ele precisa, os objetivos que ele tem. E, e já na altura, uma irmão identificou isto, esta parte mais primo daquilo que era o acompanhamento que eu fazia. E depois, o rinoceronte, por ser um animal que de mostra determinação, garra, o rinoceronte é o animal que cria trilhos, é o animal que na selva abre os caminhos para que os outros possam depois seguir. Representa masculinidade, força, determinação, uh, garra e, e direção.
1: Nice.
0: e foi daí que nasceu depois Muito com fixe. o tempo e, veio yeah. para o ginásio e e a mais do
1: dinheiro pá, o corno do, do rinoceronte dourado é das cenas mais valiosas meu tipo aliás infelizmente né derivada da, da ambição desmedida estúpida humana o, o, rino, o grande rinoceronte branco estava em extensão por causa, matavam os rinocerontes para roubar os cornos né uh, pá, e é super super valioso é, tá isto, isto na altura foi ele em conjunto com, que com, com um amigo que, que fizeram fixe. aqui
0: que, estas ideias e depois a partir daí meu irmão agarrou nisto yeah. e ele é que trata de toda a nossa parte do design, site e tudo mais, <risos> assim como da Flores no Cais, que é a nossa outra empresa que deixa aqui tudo isto tão florido e ele é que trata dessa parte de design. Por, e, acaso, e, por acaso eu estava a perceber, pronto, tens aqui as tuas, as tuas flores. É, e ele... Bom, assim. Foi, foi por aí. Começou por aí com a ideia dele, com a visão dele e depois começou a, a dar significado à a, 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 a imagem. Ao logo Muito bem. E nós já tivemos aqui uma conversa, no mínimo, espetacular, muito enriquecedora. É. Mas eu ainda tinha aqui foi. duas perguntas. Estas não são da minha autoria. Estas são das convidadas anteriores. Hum. E eu, por norma, deixo a oportunidade do convidado deixar uma pergunta... Para aquele que vem a seguir. Ok. Já vamos à, ó, à parte em que tu vais tá deixar bem, essa, eu essa pergunta. pergunta.
1: Eu deixo sempre a mesma. Portanto, Agora,
0: penso. tiveste aqui um desafio um desafio acrescido: que é. Nós temos aqui um episódio duplo. Então, e okay, nesse episódio duas duplo, perguntas. tens duas perguntas. Tá bem, bora. Elas certo. vão estar atentas à resposta, que eu sei. Elas vão querer saber o que é que tu respondeste. <risos> tá bem. Vai. Por isso, a Inês Neves e a Carolina do Amaral deixaram estas questões. O que é que já fizeste por ti hoje? E a Inês, quando fez esta pergunta, contextualizou logo que okay. o que é que fizeste realmente pela tua, pela tua felicidade, por aquilo que te move e não pelos outros, às vezes, vezes estamos tanto no um modo automático a fazer uh -huh. pelos outros ou porque nos é imposto yeah. e esquecemos de nós. O que é que já fizeste por ti hoje? E logo a seguir, a Carolina complementou qual foi o momento mais desafiante da tua vida e o que é que aprendeste com isso, <risos> que eu acho que tu poderás já ter respondido. Não, não. foi aquele no, momento que no, falaste. No. Ok. Então, se calhar, começámos ah. por aí o momento mais desafiante o que é okay. que daí tiraste como lições de, e o que é que daí, te catapultou para o que veio a seguir
1: e o que é que fizeste por ti, hoje? Olha, uh, o momento mais desafiante da minha vida foi quando o meu filhado faleceu um, pá, foi uma por acaso, acho que ainda só falei uma vez nisto, assim uh, publicamente foi um momento fodido. porquê? Uh, por várias razões, né? Primeiro, ele, ele, aliás, quando às vezes eu digo isto, ele não tinha nascido uh, e às vezes o pessoal pode pensar: tipo, eh, pá, ok, não tinha nascido, então, mais ou menos, uh, não desprezem a dor, mais uma vez, nunca com, comparar dores, ok? Para uma mãe, uh, a partir do momento em que o filho fica, a noção aparece, é, é mãe, tem maternidade, ok? Então, a minha irmã, a minha irmã abortou às 32 ou 33 semanas. Uh, por vicissitudes da vida eu estava eu a ser o acompanhante dela tipo nas consultas de parto de, nessas cenas todas, tipo era o pai Até há uma história muito gira porque uma das uma das, das, das responsas das, das, era uma das estagiárias que me estava a atender um dia uh, a, a médica disse, vem o pai e a minha irmã disse, não, não, ele é meu irmão, não é meu pai e esta estagiária disse a assim, ah, sério? E, e aquilo foi muito giro, foi um momento muito, muito engraçado uh, e para isso aconteceu e durou muitos anos. Um, foi um momento desafiante em que eu estive lá, tive lá com a minha irmã. Uh, e o que é que isso surgiu? O que é que isso significou para mim? O puto ia -se chamar Tito Emanuel. Uh, era o nome dele. Uh, e ali, a meio da gravidez, nós alterámos o nome do puto para Tito Salvador. Uh, por alguma razão. Estás a dizer? A minha irmã a minha irmã estava naquela de olha, ele vai ser o nosso salvador vai ser tipo a pessoa que vai ter o ónus de nos salvar esse, esse tipo de significado e houve um dia, a minha irmã ficou a bater muito, a viver muito aquela dor um, e na minha perspectiva ela tinha decidido viver aquela dor e continuar com aquela dor e, e morar com aquela dor quase diariamente e acontece sempre a dor acontece, está sempre presente agora tu decides sofrer ou não e na minha perspectiva a minha irmã estava a decidir sofrer na minha perspectiva uh, houve um dia pá, que eu estava a ir até a Lausanne eu não ia a Lausanne muito, ia muito esporadicamente lá e, e eu já não me lembrava, sinceramente, já não me lembrava isto foi em 2014 já não me lembrava tipo, que, que nós tínhamos alterado o nome do Puto por alguma razão na minha cabeça o Puto chamava-se Tito Emanuel que era o um nome que aliás era para ser meu e ainda bem graças a Deus, e ao meu avô uh, porque o meu avô chamava-se Benjamim infelizmente eu chamo-me Tito Benjamim é mesmo o meu nome, porque o meu avô existiu porque senão eu chamava-me Tito Emanuel Mano, Tito Manuel é um conjunto de pimba na mesma pessoa Tito <risos> e Manuel estás uh, a ver? Isto só é o contrário estes, estes pontos é só para desanuviar a cena é uma estratégia pá, e o que é que acontece? naquele, estás a ver aquelas memórias de Facebook nós só ao face... eu só vou ao Facebook para ver as memórias não vou lá para... não posto nada, eu posto merdas no Instagram para... depois vou para o Facebook mas abro o Facebook só para limpar notificações e das notificações a única que eu vejo é as memórias é o pior... que é que eu postei aqui há uns anos atrás pá, e eu em 2014 em março, coloquei março-abril coloquei um post relativamente a isso e, o... e, e rematei o post com um... o post tinha muito a ver com a minha filosofia de vida Uh, de cais e levantas-te e não sei o quê, essas coisas todas. Uh, e no final do post, eu, eu rematei o post com em memória de Tito Salvador. E pá, eu olhei para aquele Tito Salvador. Salvador! Uh, e fui almoçar a casa da minha irmã e disse-lhe isso. Pai, quando ela me disse aquela parte do pois porque ele ia ser o nosso Salvador e não sei o quê, eu virei para ela e foi aquele momento de uau, estás a ver? Que eu disse-lhe, já pensaste que todas as pessoas vêm todos nós temos um propósito invariavelmente quer nós acreditemos quer não, quer não pá, o que é certo é que todos temos um propósito ah, e aqui abrindo um parênteses para mim o sinónimo de, de paraíso ou de inferno é tu teres-te permitido viver esse propósito ou não porque na minha perspectiva isto é uma perspectiva um bocadinho mais espiritual só para partilhar contigo ah, eu acredito em termos espirituais que tu estás lá em, lá em cima lá em baixo ao lado noutra dimensão no quer que seja nós não nos lembramos agora mas eu acredito que nós estamos lá noutro sítio qualquer e que dizemos assim lá o responsável da cena. Olha, mano, David, eu vou até ali uh, fazer mais um ciclozito, estás a ver? Mais um treinito. Uh, e olha, sabes o que é que eu me proponho? Proponho-me isto isto e pintas o melhor cenário possível. Pintas, tipo, pá, a magia, estás a ver? Tipo, uma coisa que tu não consegues imaginar agora e pintas tudo, porque lá, naquele nível tens clareza sobre tudo. Então, olha, eu vou ali, vou fazer isto, não, 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 Vou ser o Gandhi da cena, estás a ver? Pá, só que tu na, naquela cena do, de nascimento tu esqueces disso Estás a ver? e para mim o paraíso ou inferno é tu chegares ao final desta linha entre o nascimento e a morte que, porque o gajo é sacana a, passas a parte da morte e o gajo pinta-te, olha o que, tu, o que tu prometeste foi isto, olha isto foi o que tu fizeste para mim o paraíso é quando as coisas estão equiparadas ou tu superaste o que tu te propuseste o inferno é tu andaste aqui um ciclo, vieste aqui fazer um ciclo e ficaste muito aquém daquilo que tu te propuseste vai-te encher de cocó isto para mim é o um inferno Pá, então eu acredito que todos nós trazemos um propósito todos nós temos um objetivo o que quer que seja Pá, e quando a minha irmã me diz isso automaticamente eu ok, esse foi o propósito do puto se tu crias um puto crias uma pessoa para te salvar então a mensagem que ele te dá é tu não precisas de mim a salvação está em ti, olha para ti, só precisas de ti. Uh, e para mim, isso foi o significado que ele me trouxe. Tipo, pá, a salvação está em mim, sou eu que vou fazer por essa mesma salvação. Uh, e decido, neste, neste sentido, viver constantemente para honrar essa homenagem. Isto para mim, a é saudade, ou a honra, uh, ou homenagear alguém, é simplesmente manter o amor a perdurar. E eu decido, eu decido canalizar essa dor desta forma. Tipo, eu sou a minha salvação, uh, bora lá, uh, vou-me unir dos melhores recursos possível para que, para que consiga fazer com que a magia aconteça, estás a ver? Então, uh, esse foi o pior, até hoje foi o pior, pior, pior estímulo que a, minha, que a vida me deu, sem dúvida. Uh, isto porque eu não, no segundo eu não concluí, portanto pá, e, e o segundo foi simplesmente, foram um conjunto de circunstâncias, estás a ver? É, foi o fluxo, não foi uma coisa grave que aconteceu uh, olha, só para tu veres, quando isto aconteceu em 2014 foi a primeira vez na minha vida que eu virei para o meu patrão e disse assim eu preciso de dias não, não posso ir trabalhar eu vou precisar de 3, 4 dias e por favor quando eu voltar ao trabalho, ninguém me diga nada está bem? Uh, se eu sentir ímpeto para falar para, para partilhar, ok mas que ninguém me diga nada. Que, perdão. Que interajam comigo da maneira mais normal e natural possível. Pá, então, este foi, foi, foi a cena mais desafiante. <risos> Obrigado <risos> por teres partilhado e, e yeah. estas coisas.
0: É, é, sabes que nós muitas vezes temos aquela ideia que realmente é, só se sente quando realmente já cá está, já, yeah. já, já está vivo, digamos assim. Mas o que é facto é que para uma mãe e para quem acompanha yeah. todo aquele processo começa a desde mente, muito a de criar-se uma ligação.
1: E não só... Ah, imagina, isto pode ser para o bom e para o mal. A nossa mente não define o real do, do criado. Por exemplo, a maior parte dos sofrimentos que tu, tu passas, todos nós, a maior parte dos sofrimentos... Isto é um facto. A maior parte do sofrimento que nós sentimos não é por merdas reais. É por cenas tipo, se isto me acontecer, epa, e aquilo aconteceu. E, tipo, nós quando contamos a mesma história vezes e vezes e vezes sem contos. Imagina, tiveste uma cena muito grave que te aconteceu. Quando tu contares essa história para ti, mais e vezes e vezes e vezes, dependendo da tal programação da tua mente, tu vais contar essa história de uma maneira de superação, ou vais contar essa história de uma maneira de não superação, de sofrimento. Quanto mais vezes contares, quando, quando alguém conta um conto, acrescentando um ponto, a tua mente é a mesma coisa. Vai-te mandando aquele input, tu não ouviste aquele input, não resolveste aquele input, ela vai te mandar o mesmo input, vai te dizer mais uma coisa, vai te dizer mais uma coisa, tipo aquela cena de o tal desafio que eu fiz de quase três semanas, não me disseram nada. Pá, no primeiro dia é, oh, é normal, as pessoas estão focadas na sua vida e tipo, também estão com o Covid e tal, não sei quê. No segundo dia já é tipo, é pá, dois dias, tipo, quer dizer, o foco, uma semana já estão, não, é mesmo de mim que as pessoas não gostam, ou seja, isto começa a evoluir. Então, se uma coisa acontece de maio, nós que vamos por esta espiral, entramos no tal fluxo negativo, no tal vórtice negativo, que eu chamo, pá, que te vai levar lá em baixo, ou, ou fosse. Agora, tu podes também ter-te acontecido uma coisa menos boa e ressignificares essa coisa menos boa. Como? Pá, imagina, para onde é que me vai levar se eu pensar que a existência do Tito foi boa? Leva-me para aqui. Só que, porquê é que o sofrimento acontece? Mesmo para quando, quando a, a partir do momento em que se cria a concepção de sou mãe, automaticamente a mãe já viu a cara do puto. Automaticamente. Ela já, já imaginou a cara do puto. Ela já se imaginou a dar de comer ao puto, a dar de mamar ao puto. Já se imaginou a trocar fraldas ao miúdo. E essa imagem, a mente não diferencia se é real, se é criada. E é a mente que projeta as emoções. E quando tu ficas sem, quando há perda... Aquelas emoções vão ser exatamente iguais. Porquê? Porque apurradamente não diferenciou se era real ou se era criado. Apesar de ser criado, ela, ela encara-as como reais. E vai-te mandar aqueles inputs. E isto é tudo. É a maneira como ela funciona. É... Agora, uma coisa positiva que eu não disse aqui na, na, na nossa conversa. Dentro, outra questão muito fixe uh, é... Ok, a Sónia Lubionic pensou nisto... Tá, 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 tá. Só que há uma cena muito fixe. Nós conseguimos mudar até a nossa matéria através da neuroplasticidade. E a neuroplasticidade é simplesmente uma das estratégias para nós podermos ser felizes. Porque houve um loop que nós não fechámos aqui na conversa, que foi o loop dos hábitos. Não é? nós abriste aquele loop, nós fomos para o primeiro e só para fechar este loop também. Tudo aquilo que tu fazes sistematicamente na tua vida. Olha, hoje eu vinha a caminho, da antes de arrancar para cá, lá na Nazaré, Pá, vi um vídeo brutal. Um vídeo de as sinopses acontecerem. Tipo, os impulsos elétricos, tal, tal, imagina tipo raios, e de repente há um raio que manda, tipo, olha, como um sapo com a língua a buscar, a buscar um mosquito. Pá, e a sinopse, manda, o impulso elétrico saiu, 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 até que apanhou o, o neurónio seguinte. E quando ele apanhou, tipo, pá, ficou ali. E criou aquela ligação. E os, as, os níveis seguintes de impulsos elétricos já passaram por ali. Ou seja, tinhas raios a acabar... E, de repente, aquele raio chegou uh, ao, outro, ao outro neurónio e no impulso seguinte já passou por lá. Isto é o, a magia da neuroplasticidade. Então, se eu sei que eu consigo moldar o meu cérebro a partir do quê? Hábitos, comportamentos que eu tenho de forma repetida na minha vida, e esses hábitos são também emoções, as emoções a neuroplasticidade também afeta as emoções. Se eu mandar hábitos, comportamentos... Eu sei que as emoções são despertadas... Aqui ao ouvir ovo e a galinha. Mais ou menos. Não é tão assim. Eu sei que os pensamentos criam as emoções. Só que há sentimentos que também despertam pensamentos. Só que são pensamentos retroalimentados. Mas tudo começa num pensamento. Não começa numa emoção. O pensamento, tu tens um estímulo. O estímulo é recebido pelos teus, pelos teus sentidos. A partir daí é processado. É processado. Mandas um significado. E esse significado desperta tua emoção. Não é? Que essa emoção normalmente desperta todos os pensamentos, mas depois aqui já é uma retroalimentação. Mas o indício foi um pensamento. Então, se eu sei que os pensamentos geram isto, e se eu sei que eu não sou os meus pensamentos, que eu posso gerir os meus pensamentos, automaticamente eu posso. É difícil, não é fácil, mas é simples. Não é fácil, mas é simples. Basta, por exemplo, imagina, tens um, isto é uma estratégia fixe. Uh, a tua mente dá-te um pensamento negativo. E tu podes pensar em utilidade ou não utilidade. Pá, onde é que isto me é útil, mente? É positivo ou não é negativo? É útil ou não é útil? Pá, e tu dizes: Ok, já percebi, já, obrigado. A minha mente chama-se Benji, Benji. Eu sou Benjamin. E eu antigamente chamava Beijadas, mas é um nome muito, muito grande, tão grande, é Benji. Pá, Benji, obrigado por isso. E quando o pessoal me vê falar sozinho, estou mesmo a falar sozinho. Não sou maluco, estou mesmo a falar com o Benji. Não estou a falar com o Tito, estou com o Benji. Uh, pá, eu já que olha, uh, este ano a minha mente estava a -me projetar eu fui, pá lá está, errei e a minha mente estava -me a, oh, a massacrar com o meu erro meu. tu fizeste isto, tu fizeste isto, tu és isto, tu fizeste isto. E, pá, como é que é possível teres feito isto pá, eu cheguei a um ponto meu eu juro-te, minha casa sozinho eu cheguei a um ponto, isto é quase loucura há pessoal que muito provavelmente vai achar isto loucura mas eu cheguei quase a um ponto em que eu disse assim pá, cala, desculpa o que eu vou dizer mas cala-te caralho estou farto de ouvir, foda-se eu disse isto ao Benji porque é a mesma coisa, imagina, tu tens um amigo teu, tens um grande amigo teu, e os, os, aqueles amigos que te dizem aquilo que tu precisas de ouvir, não o que tu queres ouvir. E tens um amigo que diz assim, pá, oh David, tu devias fazer isto, mano, e tu não fazes. E depois eu, pá, tu devias fazer isto, não. Olha, tu não fazeres isto, pá, tu és isto. Pá, oh, tu és mesmo isto. Pá, tu és mesmo, tu és mesmo estúpido, pá, por não teres feito aquilo. Tu és mesmo estúpido, ter... e tu estás, pá, e sereno que fizeste corretamente. Mas o teu amigo acha que tu és mesmo estúpido porque fizeste aquilo. Quantas vezes é que tu vais ouvir, tu és mesmo estúpido o teu amigo? Este diálogo que, que não,
0: ter uhum. este diálogo com a mente, ter a capacidade de criar este diálogo interno é saudável. Uhum. É muito saudável. Depois também, claro que isto há técnico é para o fazer, mas é saudável, porque muitas vezes as pessoas pensam que, ah, veio o pensamento, vou fugir dele, vou... Uhum. Não. Pior. É aceitar, temos esse pensamento internamente e depois tentar perceber. Faz sentido. Sem uh, Temos a capacidade de internamente... Okay,
1: aceitar que yeah. houve aquele pensamento mas Exatamente. até que ponto é que aquilo nós? como é que podemos pensar yeah. na solução quando fazes isso, de forma positiva e correta estás a trabalhar na tal neuroplasticidade estás a criar é a mesma coisa que no treino Pá, imagina alguém que entra para aqui, quantas pessoas é que entram sedentárias, entram para um ginásio após os seus 30 anos, que sabem fazer um agachamento em condições o agachamento é um exercício super complexo não é? Então, quantas pessoas, quanto tempo é que é preciso através da neuroplasticidade, através da própria oceatividade, da própria sedução e da coordenação motora? Quanto tempo é que é preciso até a pessoa passar de azelha, completamente ignorante no, no, no agachamento, até estou a dominar o agachamento? Há meses ou anos. Pá, há há gajos que estão há décadas no fitness e não fazem um bom agachamento. Não é? Então, a, a, em termos de gestão emocional, é a mesma coisa passa-se exatamente o mesmo processo. Só que, só que, qual é que é a diferença? Não é palpável, não é físico, é emocional. Então, a maneira como eu começar hoje a programar a minha mente, a trabalhar a minha mente, a trabalhar a sua neuroplasticidade, pá, ela, ela vai se moldar e mais cedo ou mais tarde, eu consigo começar a ver o copo meio cheio. Por exemplo, quando a mente me dá este, este impulso de, pá, imagina o tal amigo. O amigo gosta mesmo muito de ti, pá, o teu amigo ama-te. Se ele sente que está a dar uma opinião que não está a ser ouvido, o que é que ele vai fazer? Vai reforçar a mensagem. Vai-te dizer com mais força, com mais peso. Ele começa a tipo, pá, tu és estúpido. Pá, tu não me estás a ouvir, pá. Tipo... E depois vai começar a gritar. Vai-te vai -te tocar. Vai-te abanar. Tipo, vai fazer um porradão de coisas para que tu ouças. Porque ele ama-te, pá. É por amor. É para te proteger. Para te salvaguardar. A mente é a mesma coisa. Se ele dá um pensamento que tu ignoras, que tu chegas para lá, ela vai-te dar... Com amor, um pensamento mais forte, um pensamento mais forte, um pensamento mais forte. Até tu ouvires, até tu, ok, para, constata, sente e age, até tu fazeres isto, ela vai continuar naquele processo. Pá, às vezes pode haver aqui, pois há outras estratégias, pode haver aqui uma negociação com a mente, mesmo, uma negociação. Tipo, olha, neste momento não estou disponível para ouvir isso, amanhã conversamos.
0: E às vezes no dia a seguir já vêm as ideias mais dia frescas, assim, que estamos outra capacidade de yeah. No dia a seguir o teu inconsciente
1: já ganhou. Já, é já encontrou resposta para aquilo. Uh, uh, quando tu fazes tipo, uma mensagem, ela manda-te um pensamento que é mais negativo e é inútil. Dizes assim, olha, já ouvi isso, está bem, porreiro, uh, diz-me lá agora um positivo, ou dois positivos, ou três positivos. Porque muitas das vezes nós sofremos, nós sofremos por... Por coisas que não aconteceram. Sofremos por, pela tal criatividade da nossa mente. Ela cria cenários, nós sofremos nesses cenários que não existiram. Por exemplo, os nossos medos. Quantas vezes nós já vivemos os nossos medos? Estás a ver? eu tenho medo de fracassar. Quantas vezes eu já fracassei? Como é que resultou? Ali qual. Aliás,
0: na maior parte das vezes, é, é nisso que está o sofrimento. É nas coisas que não aconteceram. Que não aconteceram.
1: É. E o que é que já fizeste por o que ti é que hoje? Fizeste hoje? Olha... Uh... Quando tu me perguntaste isso, que não foste, tu foi Inês, não foi? Essa foi, foi Inês. É, sim, é Inês. Inês foi a é Inês, Foi Inês, exatamente. Um, quando tu fizeste essa pergunta, eu estava aqui: o que é que eu já fiz hoje de facto? E, e a primeira coisa que, que, a, minha, que a minha intuição me mandou foi ser vulnerável. Um, eu acho que isso é a melhor coisa que nós podemos fazer para sermos felizes é permitir-te ser. Quando tu és vulnerável, tu és a tua verdadeira essência. Uh, eu estou aqui a conversar contigo pá, sem filtro nenhum tipo, porque é isto que para mim cada vez mais faz sentido quando eu sinto que, tenho, eu sinto que quando nós metemos filtros na vida uh, é de uma perspectiva egoica percebes, ou seja, é para eu meto um filtro aqui naquilo que eu vou dizer porque eu, eu quero dizer aquilo que eu acho que tu queres ouvir e tarará, epá, oh. simplesmente hoje o dia eu vivo a minha vida hein, e eu escrevi isso no meu jornal Hoje, que era uh, uma, das, uma das frases que eu. Por exemplo, eu gosto de escrever em, o meu journal é página em branco. Uh, porquê? Porque as perguntas que eu vou fazer hoje, muito provavelmente, as perguntas que eu vou fazer daqui a um ano são diferentes das que eu vou fazer hoje. Faço as perguntas que me faz sentido, hoje que vou procurando e que, olha, isto faz sentido de meter no meu journal e todos os dias trabalhar isso. E este, há dois meses para cá, começou-me a fazer sentido meter no meu journal todos os dias hoje vou amar por uh, ah, hoje por acaso, eu respondi, hoje vou amar por ser vulnerável e estar presente no momento. Estás a dizer? pá, então é isso que eu estou a fazer. Naquele momento estava, a pergunta anterior é, as minhas intenções para hoje são, pá, e uma das minhas intenções era estar aqui contigo, uh, e estou a amar por estar aqui de forma presente, uh, 100% presente e uh, vulnerável. <risos>
0: Obrigado por isso. É... Sempre. É, é sempre... Eu valorizo muito a vulnerabilidade Aliás, mais do que a vulnerabilidade É sermos genuínos Sermos nós próprios, autênticos yeah. um, A vulnerabilidade já é outra coisa uhum. E é outra coisa que eu tenho aprendido yeah. Também nos últimos tempos Porque sempre tive muita também essa perspectiva Egoica que falas uhum. De mantermos a nossa postura Quase líder e intocável yeah. Nas várias vertentes Porque isso é que é mostrar força mas foi precisamente quando eu percebi que é quando somos vulneráveis Sim, né? com aqueles que mais um, gostam de nós, que estão ao nosso lado, com as nossas equipas, Sim. que nós nos tornamos, nos tornamos os verdadeiros heróis, passa a expressão, porque é que tornamos pessoas reais como eles, com desafios como eles, mas que lutam para serem melhores, não é? Sim. no fundo é isso que, que é o ser humano. E obrigado por teres trazido isso aqui Fiz. ao nosso podcast é algo que nesta fase me tem feito muito sentido mesmo até no meu próprio crescimento e eu aprendo com todos os convidados sempre algo é. e foi muito bom trazer essa partilha agora desta oportunidade deixares uma mensagem, aliás uma pergunta para quem vem a seguir que sem saberes
1: quem é ok, ok olha, a minha pergunta é uma pergunta que ultimamente tem vindo, eu tenho feito muito e, e aprendo muito com as respostas que é, quem é que tu mais, sem seres tu, sem ser a ti, quem é que tu mais amas na tua vida e de que forma é que o demonstras? Boa, parece uma excelente questão. Yeah. Uma excelente questão. Se pudesses escolher algum
0: convidado, alguém que de alguma forma marcou o teu percurso, alguém que tu admiras,
1: para vir aqui ao podcast, quem é que escolhias? Quem é que sugerias? Olha... Uh... Uh, eu, tenho, eu tenho uma, eu tenho uma coisa que, depois temos que falar sobre isso eu tenho uma rubrica no Instagram que não é esse vai, 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 vou, vou transformá-lo em podcast mas não vou trabalhá-lo como podcast que é o gente que vale a pena todas as semanas eu convido alguém uh, porque sim, só para ter uma conversa que eu gosto de chamar de desplanada fazer conversa desplanada uh, e, e quando tu me perguntas isso eu lembro-me imenso de várias pessoas mas, a primeira pessoa que me vai à mente, é uma pessoa que não é nada conhecida, é o meu irmão de coração, que é a pessoa mais genuína que eu conheço à face da Terra. Chama-se Vasco, Vasco Silva, uh, e pá, é uma pessoa extremamente genuína. Posso dar outra, olha, a Margarida, Margarida Mateus, uh, o João Mateus, o filho dela, o João Mateus, o marido dela, qualquer, um de, qualquer uma dessas pessoas vale muito a pena. Um, eu conheci a Sephora através deles através deles da Academia do Sim uh, e é pessoal que trabalha com amor e por amor é, eles têm uma relação de família que eu encaro como referência a modular estás um, pá, sei lá olha, no outro dia entrevistei a, a Sofia Castro Fernandes do AS9 pá, que poder, e ela ainda agora, ultimamente uh, fez uma mudança brutal na vida dela também perdeu, perdeu uma pessoa em termos de peso físico, um, pá, o Ricardo Mendoza, Jorge Coutinho, pessoas que, que, que me influenciaram positivamente também. Pá. Eu, 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 <risos> Há convidados que se veem aflitos para responder a esta, Man, mas é tu, tipo, não te faltam referências. Pá, eu gosto muito disto, sabes? Eu gosto de. Eu, como gosto tanto de pessoas, eu amo pessoas. Uh, eu, quando olho para as pessoas, é sempre na perspectiva de, o que é que eu aprendo com esta pessoa, o que é que eu vou beber a esta, a este ser que está aqui. E para mim, olha. A Céfora, há pouco estavas a falar de, de genuinidade e a, a cena que me atraiu na Sephora, na, na pessoa Sephora, foi exatamente isso. Foi nós, nós, eu conhecia no, 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 no evento da Academia do Sim, em que nós fomos palestrar naquele evento. E a maneira como ela palestrou foi tipo... Fã, 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 fã. E eu tipo... Sephora a ser Nice! E sabes o que, é que aconteceu nesse dia? Eu disse assim... Eu tenho uma rubrica, gente que vale a pena. Eu, eu não a conheci lado nenhum, mas isto às vezes acontece. Porque para mim a rubrica é... Pá, pessoas que passam na minha vida que por alguma razão eu acho que valem a pena. Que valem a pena. E convido para uma conversa desplanada mesmo. Para mim é tipo, estamos a ver uma cerveja e tal, e a conversar à beira-mar. Estás a ver? E é isso. Uh, pá, e ela estava lá e tipo... Quero-te convidar para uma conversa. Não te conheço, mas quero-te convidar e vou-te conhecer na conversa. Boa. E ela aceitou, super genuína, super... Pau, transparente. E digo, nice, gosto disso. E a partir daí transformou-se numa amizade muito fixe e alguém que, que, que tem uma grande dominação por. Uh, estava a pensar nisto, estava a lembrar de mais uma. Uh, a Eduarda Valpanha, que é uma das minhas mentoras em termos de negócio, em termos de estratégia, que também vive dessa, dessa genuinidade, dessa transparência. Uh, olha, estavas a falar de finanças. O rico casal, uh, o Rafico Baldé e a mulher dele, passam pessoas brutais brutais mesmo boas pessoas e que têm um conhecimento em termos de finanças ridículo pá, oh. espetáculo temos de que ir até o final <risos> do yeah. ano pronto
0: muito bem alguma mensagem que gostasses de deixar para finalizar a quem nos está a ouvir antes uh... disso só para hum. concluirmos já que falaste da tua rúbrica como é que te podem encontrar
1: simples uh, para já Tito ponto uh, no Instagram. Estou uh, neste momento a redirecionar a minha marca, a marca Tito Benjamin. Uh, futuramente LinkedIn Tito Benjamin, uh, YouTube também com o Tito Benjamin. Uh, basicamente é se pesquisar. Felizmente eu tenho um nome que não é muito, não é muito conhecido. Uh, e quando o pessoal pesquisa Tito, normalmente eu sou dos primeiros três que aparece no Instagram, dos primeiros três que aparece no YouTube. Pá, portanto é muito fácil Tito Benjamin uh, em qualquer uma das redes sociais. Estou uh, também a reformular agora o site, portanto eu acredito que neste primeiro ano, meio ano no segundo, meio, segundo semestre deste ano, a magia vai acontecer. Uh, e é muito fácil, tanto o B2C como B2B, é muito fácil encontrar O um, uh, que é que podem ver? O que é que podem consumir? Para Instagram, conteúdo, conteúdo sobre felicidade, conteúdo mais B2C, mais direcionado para o pessoal como o indivíduo. LinkedIn, mais para empresas... Uh, como é que conseguimos construir um, departamentos, como é que conseguimos aumentar o barómetro de felicidade e de bem-estar nas empresas, como é que conseguimos construir um departamento de felicidade dentro de uma empresa uh, e quais é que são as vantagens disso e não uh, a nível individual, epá, esta questão toda que nós conversámos aqui, aqui neste, neste, nestes momentos aquela mensagem que queres deixar para terminar olha uh, a moeda de troca é sempre a felicidade, de radeira, a derradeira moeda de troca é sempre a felicidade, então vale sempre a pena tu trocares o que quer que seja pela tua felicidade, isto é muito importante.
0: Este até dispensa comentários, é. conversas de elite com Tito Benjamin. já sabem onde encontrá-lo e também já sabem o que eu espero de vocês, pegar neste link e partilhar com o máximo de pessoas possível. Com aquelas pessoas que vocês acreditam que podem sair mais felizes deste episódio. Contam connosco. Contamos convosco. Ah, oh, espera aí. Pensavam eles. Marcelo, vamos tornar o nosso convidado mais feliz.
1: Opa! Espera. Não é só para as senhoras. Para a cena, ok. Olha, só que houve uma vez... Quem é que foi, Quem é que foi o... Foi no, no, numa apresentação... Foi tipo Oscars, ou assim... Muito obrigado, Marcelo. Top, top, top. Muito obrigado.
0: Houve uma vez... A pá. Flores no cais a fazer a trazer os um sorrisos aos nossos flores convidados. Flores no pá,
1: Que fixe. Uh, e houve uma vez que eu vou-te contar. Já não sei quem é que foi o ator. Pá, eu adoro cinema, adoro Oscars. E houve uma, 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 um momento em que... Uh, pá, deram um ramo de flores a todas as atrizes. E aquele ator ficou tipo... Tipo, foi assim que as mãos a estás a ver? Tipo, até para mim. E houve, um, houve uma atitude muito fixa até de uma atriz, não, estou, não me estou a recordar o nome, mas houve uma atitude que ela pegou numa flor, tirou e deu-lhe. Uh, epá, e isto agora fez-me lembrar isso, mano. Obrigado, obrigado, ah, obrigado Flores as nocais... A Flores nocais condiz muito contigo, que
0: até a nossa própria, a própria mensagem da marca, da Flores nocais, que hoje em dia podemos aceder online e, e, yeah. e enviar flores para todo o lado. É muito isto, é trazer tá. sorrisos, é proporcionar momentos destes
1: é. e também um dos nossos lado, grandes agora, parceiros para do nosso podcast. Uma, uma, um trabalho, este parceiro, que é, mas para todo lado, que é, imagina, eu estou na Nazaré, posso pedir à Flores do Caio que, que mande para um, Ponte da Barca. Imagina, agora, quando encontras a próxima parceira, é parceira da vida
0: yeah. e tu vais querer premiá-la num dia especial. A no cais, ela está no trabalho ela nem imagina e tu pedes a flor no cais para, lhe fazer, a moradazinha, para fazer chegar umas flores ao trabalho dela com a frase que tu queres tudo personalizado eles tratam de tudo ela recebe um ramo desse só ainda mais bonito flora, lá no trabalho onde for e, e de repente fizeste o dia dela
1: magnífico, magnífico portanto ser romântico é fácil
0: Tito mais uma vez obrigado, <risos> obrigado. por teres vindo aqui por teres obrigado. partilhado e obrigado. espero que que gosto aqui deste. Pô, estás a brincar. Desta lembrança ah, do nosso já parceiro. Agora sim. Contam connosco. Contamos convosco.